0: 구약계관 네 번째 우리 역사서에 대해서 오늘 이제 같이 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다 구약에 있는 이제 책들 가운데 그 역사의 내용을 담고 있는 책들을 역사서라고 이야기를 합니다 역사서는 여우수와 사사기 이룩기, 사무엘 상하, 열왕기 상하, 역대 상하, 에스라 네이미 에스더까지 이 책들을 다 역사서라고 부르고 있죠 역사서라고 부르는 가장 중요한 의미 중의 하나는 이게 어떤 실제적인 역사의 이제 상황과 관련해서 하나님도 이 어떤 일을 행하고 계신지를 보여주고 있기 때문에 역사서라고 부릅니다. 그래서 이 역사서를 이제 시대별로 그 책들이 그 상황에서 기록하고 있는데요. 이제 딱 어느 시점에 그 시대만을 기록한 책도 있지만 시대가 이렇게 딱무 잘르듯이 잘를수 있는 것이 아니기 때문에 좀 이제 묶음으로 책 가운데 이제 이런 저런 부분들이 이제 포함된 부분도 이제 있습니다. 그래서 가나안 정복 시대를 이제 기록하고 있는 책이 여우수화고요 그다음에 그 이후에 사사 시대를 기록하고 있는 것이 이제 사사기와 사무엘상 9장까지입니다. 이 사무엘상에 나오는 이제 두 명의 사사가 나옵니다. 바로 엘리와 사무엘인데요. 이들도 원래 시대적으로는 사사시대라고 하는 시대 가운데 포함된 사람들입니다. 근데 이 사사기에는 특별히 대사사와 소사사라고 해서 그 사사들을 중심으로 기록을 하고 있는데 이제 사무엘상에서는 엘리와 사무엘이 사사기는 하지만 이제 새로운 왕권을 준비하는 과도기로적 존재로 등장하기 때문에 책을 새로운 책으로 이렇게 기록하고 있는 것이죠. 그 다음에 이 사사시가 지나면 통일왕국시대가 있습니다 통일왕국시대가 사울, 다윗, 솔로몬까지의 120년간을 통일왕국이라고 이야기를 하는데 이 내용을 기록하고 있는 책의 분량은 상당히 많습니다 그래서 사무엘상 10장부터 31장까지 그리고 사무엘하 전체 열왕기상 1장부터 11장까지 그리고 역대상 역대하 1장부터 9장까지 사실 이 내용들이 기간으로는 뒤에 나오는 이제 분열 왕국 시대보다 훨씬 짧은데 내용이 많은 게이 사울과 다윗과 그리고 솔로몬을 통해서 하나님이 통치를 선명하게 보여주고 있기 때문이고요. 뒤에 나오는 그긴 기간 동안은 하나님이 통치를 따르지 않을 때 이제 왕이 대표적으로 하나님을 따르지 않고 또 자기 마음대로 살아갈 때 거기에서 나타나는 문제가 비슷하기 때문에 뒷부분은 이제 그 비슷한 내용들을 계속 반복하여 기록하고 있는 것이죠 자, 결국 이렇게 하나님을 왕으로 섬기지 않고 또 하나님의 통치가 제대로 이루어지지 않을 때 나타나는 그 결과가 이제 열국의 포로 되는 것입니다 이 포로됨의 상태를 보여주는 이제 책이 에스더에 나오고요 그 다음에 이렇게 포로가 됐다가 귀환한 사람들의 이야기가 에스라와 느에미아에 기록되어 있죠. 그래서 이 순서로 이제 시대가 흘러가고 있고요. 그리고 그 내용을 담은 책이 이제 여우서부터 이제 에서까지의 내용이 그 안에 담겨 있는 것입니다. 연대로 한번 보세요. 가나안 정복 시대를 1405년이라고 얘기를 하는데, 그때서부터 이제 한 100여 년간이 정복 전쟁을 위한 시간이었는데 사사시대는 그 이후로 한 350년쯤 사사시대가 지속이 됩니다 그 다음에 통일왕국 시대가 어 아까 말씀드린 대로 120년이 있고요 그 다음에는 분열왕국 시대가 이게 930년부터 시작됐는데 북이스라엘은 훨씬 전에 망하죠 그 다음에 남유다가 BC 586년에 멸망하고요 그 다음에 이제 포로 시대가 약한 70년 정도 이제 있은 뒤에 포로 귀환해서 사람들이 정착하고 또 하는 모습들을 그 안에 구체적으로 기록하고 있는 것입니다. 그래서 이제 그런 시대의 흐름에 따라 어떤 역사적 사건을 중심으로 이제 기술을 하는데 가나 정복 시대부터 조금 더 이제 구체적으로 보겠습니다. 이가나 정복 시대는 에 여수와서에 나오는데. 이 여수아에서 여수아의 명령을 따라 가나안에 가서 이스라엘 백성들이 어떤 식으로 하나님 나라를 확장하고 있는가를 보여줍니다. 맨 처음에 가나안 정복시대에 나오는 첫 번째 사건이 요단강을 건너는 일이죠. 요단강을 건넌 다음에 거기서 광야 때 이제 할례를 받지 않았던 사람을 광야에서 이제 그냥 있다가 한가운데에 할례를 받습니다. 그리고 나서 첫 번째 치른 전쟁이 여리고성 전쟁입니다. 7일 동안 이 제사장을 제 앞에 세우고 성을 뺑뺑뺑 돌다가 나중에 일곱 바퀴돈 다음에 나팔을 보고 함성을 질렀더니 그 견고한 여리고성이 다 무너져 내리는 것을 보여주죠. 결국 이 가나안은 세상을 이 안에 비유하고 있죠. 세상과의 싸움이 군사력이나 사람의 수호와 관계 있는 것이 아니라 하나님 백성들이 하나님 말씀에 순종하여 믿음으로 반응하는 것으로 하나님 나라를 확장할 수 있음을 보여주는 것이죠. 그다음에 이제 여리고성 다음에 이제 아이성에서 철저하게 패배한 사건이 연결되어 나옵니다. 바로 이런 하나님을 믿음으로 말미암아 싸우지 않고 아저 성은 작으니까 여리고성 이렇게 이겼으니까 우리는 쉽게 이기겠다 그래서 소수의 사람만 보냈더니 아주 철저하게 패배하고 돌아섭니다. 사실은 내그 이면에는 아간이라고 하는 사람이 결국 하나님께 바쳐져야 될 물건을 자기가 취하여 결국 그것이 이 여리고 성 자체가 하나님께 바쳐지는 것에 부정한 결과가 나타났기 때문에 그 징계가 임한 것이죠. 사실 우리가 이제 이 가나안 정복 전쟁을 보면 왜 하나님이 이런 식의 명령을 하실까 하는 그런 내용들이 나오는 부 분들이 있습니다. 대표적인 게이 가나안에 들어가면 이제 하나님이 모든 사람을 얘기하신 건 아니에요. 특정한 몇몇 성읍은 어린아이까지도 다 죽이라고 말씀을 하셨어요 그 대표적인 성이 여리고성이었습니다 우리가 볼 때는 지금 만약에 이런 식으로 전쟁을 하면 얼마나 이제 난리가 나겠어요 애들도 가서 그냥 다 죽이고 근데 이제 성경에서 이러한 하나님의 특별한 상황을 묘사하는 헤렘이라고 하는 히브리어가 있습니다 헤렘이란게 뭐냐면 제물로 바쳐졌다라고 하는 의미예요 가나안 전체가 원래 다 죽임받아야 마땅한 그런 자들인데 그 중에 하나님이 몇 개의 성을 택하신 다음에 그 전체를 대표하여 그들이 마치 제물로 바쳐져그 땅이 사암을 받듯이 전체가 바쳐지는 것입니다 그래서 아이까지도 죽였어야 될뿐 아니라 그 다음에 특별히 거기서 나오는 모든 물건도 아무리 좋아 보여도 그것들을 아무도 취하면 안될 거예요 하나님 것이라는 것입니다 하나님 것 그러니까 이 더러운 땅 가난한 땅이 더러운 땅이죠 땅 자체가 더러운 게 아니라 거기 사는 사람들이 죄악으로 말미암아 살아가기 때문에 그 땅이 더럽혀진 땅이고 그냥 회복이 불가능한데 그 땅이 하나님께 바쳐진 그런 희생으로 말미암아 하나님이 그 땅을 회복시키실 것을 사실은 여기에 이런 그림으로 지금 보여주고 있는 것이죠 사실은 이 가난 전쟁이 그래서 이렇게 더럽혀진 곳에 어떻게 하나님 나라가 이런 하나님의 희생과 헌신과 싸움으로 말미암아 이만은 지를 지금 그림으로 보여주는데 그 다음에 또이 세상과 계속해서 이제 전투가 나옵니다. 맨 처음에는 이제 중부 지역을 들어갔다가 그 다음에 남부 지역으로 갔다, 그다음 북부 지역까지 이제 싸우는데 이제 싸울 때 일관된 어떤 적들이 반응이 있어요. 여러분 이게 싸울 때 힘이 약하면 반드시 해야 되는 게 동맹군을 이렇게 모집해서 약한 사람끼리 동맹을 맺는 것입니다. 이 가난한 땅에 들어갔더니 가나안족속들이 했던 일이 그거예요. 그래서 남쪽 왕들이 보니까 어 야, 이게 우리 입구에 있는 열이고 제일 큰 왕성인데. 이걸 멸망할 성 우리를 큰나겠다. 여러분 우리가 이렇게 성이라고 하면 막 이렇게 거대한 성을 생각하는데 여러분 이 연대를 한번 보세요. 이 가나안 정복 전쟁이 지금부터 3000년 전 훨씬 전 이야기입니다. 그러니까 3000년도 넘은 전에 사람들이 이렇게 성을 쌓고 있었다고 하는 건 사실 지금으로 보면 저기 성이야. 우리가 생각할 정도의 아주 얼기설기한 그런 모습이죠. 그리고 왕이라고 하더라도 뭐0만 명, 천만 명을 다스리는 왕이 아니라 몇백 명만 이렇게 다스려도 부족장도 왕이라고 부르는 그런 시대입니다. 여기서 막 서른 명의 왕이 한꺼번에 연합을 해서 공격하고 이 세상이 그러니까 서로 이런 자기의 그런 생명을 부지하고 하나님 나라를 방해하고자 하는 서로 연합하는 모습을 보여주는 것이죠. 근데 다 싸워 이깁니다. 근데 이게 이제 내가 힘이 약할 때할수 있는 또 다른 방법이 있습니다. 이 연합군을 모집해서 같이 싸우는 방법 말고 또 다른 방법은 힘 강한 사람과 화친을 맺는 거죠. 그게 바로 여기 나이는 기부 온 사람들이 했던 일입니다. 이들은 보니까 도저히 살아남을 수 없다는 사실을 깨달았죠. 그래서 그들이 했던 방법이 마치 멀리서 자기들이 온 것처럼 이제 아주 낡은 옷을 입고 또막다 썩은 그런 빵을 가지고, 그래갖고 이제 우리가 멀리서 왔는데, 우리랑 이렇게 화치을 해서 절대 우리를 공격하지 않겠다고 약속을 해달라고 해서 이 이스라엘 백성들이 그들과 약속을 합니다. 근데 알고 보니까 바로 옆 동네 사람이에요. 그래서 이제 이게 또 문제가 되는 것이죠. 그런데 여기 있는 이 모든 족속들을 이제 성경에 보시면 하나님이 다 이제 제거하고 또 완벽하게 다스리도록 하시지 않아요. 성령이 계속해서 반복해서 나오는 구절이 하나님이 남겨놓으신 족속은 이 어수와 사사기에서 나오는 구절입니다. 하나님이 남겨놓으셨대요. 세상에 강한 힘이에요. 블레셋이에요 없어졌으면 좋겠을 그런 존재인데 하나님이 일부러 남겨놓으셨다고 합니다. 왜죠? 그들이 까시와 올무가 되어 하나님을 믿고 의존했어야 할 이스라엘 백성들이 신앙이 흐트러지고 그들이 계속해서 우상을 섬길 때마다 그들을 하나님이 사용하셔서 이스라엘 백성들을 징계하시는 도구로 사용하시고자 사실은 그들을 남겨 놓으신 것입니다. 그데 이제 그 과정이 지난 다음에 가나안 땅을 이제 분배를 합니다. 그래서 지파별로 자기에게 역할을 맡겨서 이제 그 땅을 분배를 하고 여호수화가 이제 끝나죠. 그 다음에 이제 여러분들이 이제 도표로 보실 수 있는 사사 시대입니다. 자, 사사라고 하는 이 단어는 원래 히브리어 쇼페림이라고 하는 단어를 번역한 거예요. 근데 이 쇼페림이라고 하는 히브리어의 원래 의미는 판결하다 이런 뜻입니다. 자, 사사라는 게 성경에는 이렇게 전쟁을 하는 장군처럼 자주 등장합니다. 여러분들이 가장 잘 알고 있는 사사가 바로 삼손이라는 사사죠. 이 삼손이 맨날 싸우고 그랬지만 이 사사의 제일 첫 번째 역할은 판결하는 역할입니다. 근데 이 판결자가 왜 필요했냐면 지금처럼 뭐 우리가 이제 판결을 받으려면 이제 재판관한테 가야 되지만 옛날에는 뭐이 사법부가 따로 있거나 그런 게 아니라 사실 왕의 역할을 대행하는 사람이 이제 판결의 역할도 해주고 전쟁이 나면 전쟁도 하고 그러니까 이제 일인다역이죠. 사실은 이제 규모가 작을수록 그을 수밖에 없습니다. 이게 규모가 커지고 그러면 조직이 세워지고 다양한 역할들을 다양한 사람들이 맡지만. 이 이스라엘 역사 가운데 지금 이 사사시대에는 아직 그렇게 큰 규모가 아니고 이 사사들이 또 전체를 다스리는 사사가 아니었어요. 성경에는 그가 어떠한 식으로 그 통치를 행했는지 시대와 또한 그 영향력을 아주 자세하게 기록하고 있지 않기 때문에 알수 없는 사사들이 있는데 추측하기는 한 시점에 이제 어느 지역을 다스리는 사사지 한 명이 예를 들면 왕처럼 전체를 다스리는 게 아니었습니다. 그러니까, 여기 나오는, 이제 누군가 판결을 요청하면, 판결을 해주는 게 가능한 거죠. 예를 들면, 그 지역에, 뭐, 예를 들면, 사람들이, 뭐, 만명 사는데, 그만명 사는데, 이제, 사사 역할을 하면서, 문제가 있을 때 도와줄 수 있다면, 그러면 그 사사 역할을 할수 있겠죠. 그래서, 여기 나와 있는 이 사역기관이나 압제기관이, 예를 들면, 순서대로 이렇게 사사기 때 나오는 게 아니에요. 뭐, 처음에, 구산 리사다임이 이스라엘 전체를, 뭐, 8년을 다신 다음에, 그 다음에 뭐 40년하고 그 이어서 80년하고 40년하고 이제 왕처럼 그렇게 연결되는 게 아니라 이 지역은 그때 구산 리사다임한테 고통을 당했는데 거기서 운일이 구원하고 이 지역은 또모압한테 고통을 향했는데 또 거기서 에글론으로부터 에웃이 구원하고 그리고 그 시점이 겹쳐있는 경우도 있고요. 또 나눠있는 경우도 있고. 그래서 일단 성경에 나온 순서대로만 이렇게 기록을 한 것입니다. 자 근데 이 사사기에는 대사사와 소사사가 나와요. 성경에는 나오지 않는 용어고, 왜 이렇게 이름을 붙이냐면, 소사사는 말 그대로 역할이 굉장히 미약하게 나오고, 구원을 했는데 그게 일시적인지 장기적인지, 아니면 어떤 강력한 전쟁을 통해서 하지 않고, 이제 일시적인 어떤 상황 가운데 어떤 통치를 벌이는 경우에, 별로 그 등장의 역할이 별로 중요하지 않은 경우에는 소사사라고 부릅니다. 소사사를 먼저 한번 보세요. 소사사 이름 정도만 여러분 알고 계시면 돼요. 삼갈. 네. 이름 아시죠? 삼갈. 네. 들어보시면 이거 두 번째. 돌라. 야일. 이런 이름 정도. 이제 돌라, 야일. 아, 이 사사구나. 이 사람들이. 그 다음에 입산, 엘론, 압돈. 네. 그래서 이렇게 이름 정도 이제 익숙해지시면 되세요 그래서. 네. 근데 여러분 이제 보시면 아시겠지만 여기에 제가 이 소사사의 특별히 여기에 지금 그들이 몇십 마리 나귀를 가졌고 몇 명의 아들 딸이 있었는지를 제가 기록해 놨습니다. 아니 다른 사람들은 성경이 그렇게 기록되지 않는데 특별히 소사사 중에 그 아들 딸의 숫자와 그다음에 그들이 소유하고 있던 나귀의 숫자를 기록한 경우가 여기 이제 이렇게 많이 나와요. 이상하지 않으세요? 뭐맨 처음 보세요. 소사사 중에 야일을 한번 보세요. 야일은 아들이 몇 명이었죠? 서른 명이요. 근데 그 아들들이 다 몰탔어요? 나귀를 탔어요. 그리고 나서 그 아들들이 다 어떻게 했어요? 30개의 성읍을 가지고 있었습니다. 여러분 이 30이라는 숫자가 왜 이렇게 일부러 맞춘 것처럼 이렇게 써놓은 걸까요? 아, 물론 이거는 이제 아들이 30이었기 때문에 이제 가능하죠. 아들이 30이었으면 뭐 낙이는 30만이 있겠고 각자가 한 명의 성읍식을 가지고 있으면 이제 30개의 성읍이겠죠. 근데 여기 이 야일만 이렇게 기록해 놨으면. 그냥 우연이겠다라고 생각할 수 있지만 고그 밑에 한번 또 보세요. 입산이라는 사람 을 보세요. 아들이 몇 명이에요? 서른 명. 또 딸은 서른 명. 그럼 왜 이렇게 기록해놨죠? 여러분 여기에 성경이 어떤 메시지를 지금 우리한테 전달하고 있는 거예요. 여러분 한 사람이 아무리 애들만이 나도 여러분 30명 낳을 수 있을까요? 30명? 아들만. 이게 이제 쉽지 않은 거예요. 30명 아들. 여러분 그러면 여기엔 뭐가 지금 암시적으로 포함되어 있는 거죠. 분명히 여러 아내들이 있었을 것이다라는 게그 안에 암시적으로 포함되어 있습니다. 딸까지 근데 거기다 30명이 더 있어요. 그러면 아내가 아주 여러이었다라는 거를 이야기하죠. 그럼 고대나 지금이나 사실은 아내가 많다라는 건뭘 보여주는 거죠? 뭔가 지금 강력한 힘을 가진 타락이 벌어진다라고 하는 걸 보여주는 것입니다. 여러분 이 이슬람이 이렇게 과격해지는 이유를 어떤 학자는 일부 다처제 때문이라고 주장을 합니다. 왠지 아세요? 여러분 이슬람에 가면 모든 사람이 다 일부다처제를 할수 있나요? 아니에요. 돈 많은 소수만 이 일부다처제를 할수 있습니다. 그러면 결혼하고 싶어요. 여러분 젊은이가 되면 결혼하고 싶은 건 당연하죠. 근데 돈 많은 어떤 부자는 아내가 네 명이야. 근데 나는 돈이 없어서 아내가 없어요. 그럼 그 청년 마음 가운데 아니 저분은 돈이 많으시니까 저렇게 아내가 많고 나는 돈이 없으니까 뭐 그냥 혼자 살아야지. 이런 마음을 가진 청년이 있을까요? 아니에요. 마음에 분노와 불만과 미움과 질투와 억울함이 가득하겠죠. 근데 그 억울함을 이 사람은 어떻게 해요? 네가 가서 빼앗고 죽이고 하면 너한테 그럼 보상이 주어진다라는 교리로 만들어낸 것입니다. 그래서 천국에 가면 70명의 처녀가 봉양하는 그런 파라다이스가 기다리고 있다고 이제 교리로 만들어냈죠. 여러분 그래서 이젊은이들이 분노 결혼할 수 없는 그 분노 그 분노가 사실 이스라엄을 이렇게 과격하게 만들어가는 전형적인 영향력이라고 어떤 이스라엄 학자가 주장을 합니다. 사실인 것 같아요. 여러분 한국도 지금 점점 비슷해지고 있습니다. 일부 다 처제라 결혼을 못하는 게 아니라 아파트 가격이 비싸서 결혼을 못하는 상황이 되죠. 그리고 결혼을 하려고 그러는데 여자들이 아파트 없으면 결혼 안 한다고 해서 결혼을 못하는 경우도 많아요 여러분 젊은이들이 이걸 그냥 받아들일까요? 아니에요. 마음에 점점점점 이 사회에 대한 불만과 미움이 가득한 그런 세상이 되겠죠. 여러분 사실은 지금 뭔가 잘못되고 있다는 걸 보여주는 거예요. 여러분 이들은 강력한 구원을 베푼 사사가 아닙니다. 여러분 여기 나와 있는 뭐 운니엘이나 드보라나 기도원처럼막 엄청난 영향력으로 이스라엘을 막 그런 위협으로 또 구원한 그런 사사도 아니에요. 아주 존재 자체가 의미가 없는 그런 약한 사사예요. 사실 여기 있는 사사들 이름 다 알고 계셨어요? 삼갈, 야일, 입산, 엘론, 압돈 다 알고 계셨어요? 오늘 처음 들으신 분도 계시죠? 네. 여러분 별로 중요하지 않은 사사인데도 어떤 삶을 살고 있어요? 자기의 쾌락과 영광을 위해 살고 있으며 자녀들한테 뭐를 주고 있는 거예요? 그것으로 그 혜택을 주고 있는 것입니다. 여러분 여기 나기를 탄다는 건 지금으로 얘기하면 아들들이 그랜저를 하나씩 타고 다녔다 살아있는 그랜저 그런 얘기잖아요 그러면 아버지가 이 동네에서 사사해갖고 아들 30명한테 그랜저 하나씩 다준 거예요 어떻게 그런 일이 가능하죠? 그러면 일반적으로는 불가능하고요 판결을 하는 사사가 이런 일을 가능하기 위해서는 반드시 뇌물을 받고 판결을 굽게 해야 됩니다 뇌물을 주는 사람한테는 잘해줘요 그러면 그게 자꾸 자기 수익이 되는 거죠 그러니까 지금 이들을 통해 이 사회가 지금 얼마나 부패한 상황인지를 보여주고 있는 거예요. 여러분 그런데 그런 상황이 점점 어떻게 되고 있습니까? 앞돈으로 한번 가보세요. 손자까지도 이제 나귀를 타서 나귀가 몇 마리예요? 70마리예요. 70마리. 여러분 이게 바로 사사기 끝으로 갈수록 이 타락이 얼마나 심해져가고 있는지를 보여주는 거예요. 아니 사사들만 타락했나요? 아니요. 그러면 사사기 전체를 종합하는 사사기 전체의 주제의 문장이 뭐죠? 왕이 없으므로 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하였다. 지 맘대로 살았다는 거예요. 지 맘이라는 게 뭐예요? 내 욕심과 욕망대로 사는 세상. 이게 이 사사기를 보여주는 그림입니다. 근데 그게 너무 심해져요. 도저히 살수 없는 세상이 돼요. 여러분 이 한국도 지금 이렇게 지금 이제 정치가 있고, 경찰도 있고, 공권력이 있으니까 이렇게 유지되고 있죠? 만약에 이런 공권력이 확 무너지면 이 한국이 어떻게 될까요? 그럼 무서워서 어디 다니겠어요? 지나가다 그냥 아무나 총으로 쏴서 남이 가지고 다 뺏고, 여자 있으면 다 납치해 가고, 만약에 그런 세상이 된다 고 그러면 얼마나 무시무시할까요? 사실은 그런 세상이 됐다는 거예요. 사람마다 자기 원하는 대로 살아요. 지나가다가 어떤 남자, 어, 이쁘장하네? 일로 와. 그래서 마을 사람들이 달려들어서 레위인을 강간하려고 하고. 그 다음에 그 레위인이 무서워서 자기 첩을, 레위인이면, 금으로 얘기하면, 목사님이라고 불리는 계급이거든요. 그래서 목사님이 자기 첩을 대신 내놨더니 밤새도록 강간해서 죽이고. 화난다고 또그 첩을 사지를 잘라갖고 지파에게 보내고. 이러고 몰려들어갖고 서로 싸우다가 서로 수만명이 죽임을 당하는 그런 상황. 물론, 아마, 이 사회가 공권력이 사라지고, 이제 소위 이야기하는, 이제 이 종말의 시대라고 하는 막 영화에서 그려진 데를 보면 그런 상황들이 늘 벌어지잖아요. 법이 없는 세상 가운데 그 정말 악마 같은 놈들이 나타나 사람들 다 납치해다가 자기 원하는 대로 막 노예로 삼고 죽이고 여자들은 강간하고 그런 세상. 그게 바로 이 사사기의 세상이라는 거죠. 여러분 세상이 그렇기 때문에 하나님 백성들이 그곳을 하나님의 통치로 통치하도록 역할을 부어야 하셨는데 하나의 백성들이 그 역할을 못하고 있음을 지금 보여주고 있는 것입니다. 근데 우리 하나님은 어떠신 분이냐면, 긍휼이 풍성하세요. 여러분, 하나님이 얼마나 좋으신 분이시냐면, 우리가 늘 실패하고 하나님이 뜻대로 반응하지 못하는데, 이 사사결 보세요. 근데 하나님이 그런 결과로 스스로 고통해요. 하나님이 우리한테 막 쟤는 저렇게 하고 힘들게 만들어야지. 이게 아니라, 그 사람이 가지고 있는 본래의 약점과 자질과 모든 상황들이 사실 그 사람을 힘들게 하는 거예요. 여러분 우리가 착각하지 말아야 될게 어려운 일이 닥치면 하나님이 나를 이렇게 어렵게 하신다고 이렇게 대부분 생각하는데 하나님은 되게 억울하실 때가 많을 것 같아요. 나는 안 그러고 네가 원래 그 공부 안 해서 그렇게 지금 힘든 거잖아. 너 원래 네 실력으로는 사실 그 정도밖에 못 살잖아. 근데 막 하나님을 향해 탓해요. 자녀가 잘못하면 하나님 왜 자녀를 이렇게 만드셨어요? 우리가 잘못 양육을 해서 그런 결과가 나타나는 경우도 많고요. 뭐 요즘 저도 이렇게 그런 생각을 많이 합니다. 유전자가 어디서 이렇게 중간에 잘못 이렇게 끼어들어온 건 아닐까? 저와 제 아내한테 볼수 없는 어떤 모습이 드러나면서 막 충격을 받습니다. 충격을. 근데 그렇다고 뭐 하나님한테 이렇게 탓을 할수 없잖아요. 근데 고민이죠. 근데 이 이스라엘 백성이 계속 이렇게 반역하고 하나님을 계속 거역하고 그런데 그것으로 스스로 고통하는데 그 고통이 너무 심해갖고 다시 하나님께 돌이키면 여러분 그러면 사실은 사람이 어떻게 할까요? 막0 년씩 막 배신하고 막 그러면 정말 그냥 하튼 여더 심하게 좀 고생해봐라 이럴 텐데 우리 하나님 그러시면 또 구원자를 보내세요 구원자. 그 고통으로부터 구원해 주십니다. 그 반복된 이야기가 이 사사기 안에 담겨 있는 거예요. 그러니까 우리가 뭔가를 잘해서 합당한 은혜를 받을 수, 그런 자이기 때문에 은혜를 주시는 게 아니라 그냥 우리 하나님이 긍휼과 은혜로 우리 수준의 관계 없이 계속해서 우리가 하나님께 돌이키기만 하면 계속 베푸시는 그 은혜. 그래서 첫 번째 나타나는 은혜가 바로 운니엘이라고 하는 사람을 통해 나타납니다. 이메소포다미아의왕 구산 리사다임을 통해서 이제 8년이나 괴롭힘을 당해요. 여러분이 구산 리사다임의 이름의 뜻은 이제 여러분이 아시는 게 이제 좋은 이름입니다. 이거는 이제 아주 의미 있는 이름이에요. 이 구산의 리사다임이 뜻이 뭐냐면 두 배로 더 악한 놈이라는 뜻입니다. 두 배로 더 악한 놈. 그러니까 막 괴롭힘을 당했는데 이렇게 죄를 지으니까 두 배로 더 악한 놈한테 고통을 당하게 만드는 거예요. 두 배로 더 악한 놈. 여러분, 근데 너무 고통해서 하나님께 간구했더니 하나님이 어떻게 하세요? 운엘이라고 하는 사실 가을레보의 사위죠. 이운예를 통해 구원해 주시는 거예요. 그래서 그 통치 기간이 40년이 됐습니다. 길죠? 아, 40년. 근데 여러분, 이게 사람 얼마나 망각의 동물이냐면 40년쯤 되면 사실 이전에 이렇게 고통했던 거다 잊어버립니다. 여러분 40년이 아니라 한 4년만 지나도 다 잊어버려요. 근데 잊어버리면 어떻게 되나요? 게으름이 나타나고요. 망각으로 말미암면 하나님이 아닌 다른 것들에 의존하는 다 그러면 어떻게 돼요? 이제 모아방 에글론이 어떻게 합니까? 이제 18년 동안 괴롭힙니다. 자, 뭘 보여줘요? 기간이 길어, 길어져요, 기간이. 이전엔 8년이었는데, 여러분 18년이면 아주 긴 기간입니다. 여러분, 얼마나 고통했겠어요? 근데 고통하니까 또 강구하니까 어때요? 에우스를 통해 구원하십니다. 여러분, 근데 이 에우스는 구원자로 등의 역할을 할 만한 사람이 아니에요. 성경에 의하면 왼손잡이 사사 에후시라고 되어 있는데 히브리어 원문을 읽으면 오른손에 장애를 가지고 있는 에후시라고 되어 있습니다. 오른손이 장애인이에요. 그러면 오른손을 써야 되잖아요. 근데 오른손이 장애인이니까 어떻게 돼요? 아마 이게 손이 이렇게 굽었거나 뭐 손이 기형으로 생겼거나 해서 쓸수 없으니까 왼손잡이라고 표현한 거예요. 그러면 이런 사람이 어떻게 구원자가 될수 있죠? 근데이 왼손잡이 에후우시 바로 이모아방 에글론을 찔러 죽이고 구원자가 됩니다. 가장 불가능해 보이는 사람을 통해 하나님이 어떻게 세상으로부터 구원하시는지를 보여주시는 거예요. 그들이니 이번에는 하나님이 또 얼마나 길게 안식을 주시나요? 8 0년이요요 아, 여러분 80년 길죠? 사실 여기 아무도 지금 이제 80이 넘으신 분은 지금 안 계시네요. 8 0년 이제 다 잊어먹을 때 그런 나이에요. 옛날보다 더 길게 주세요. 왜? 하나님이 긍휼이 그만큼 나타나는 거예요. 40년 줬어? 네가 이렇게 40년을 누리고도 깨닫지 못하니까 내가 그러면 은혜로 더 많이 줘 볼게 근데 주면 줄수록 모는 더 점점 강해지죠 타락이 점점 강해집니다 그래서 그 드보라 때는 가나안 야빈에 의해서 몇년 동안 압제를 당하나요? 20년이요 이번에는 여러분 18년에서 20년 2년밖에 안 늘어난 것 같지만 여러분 20년은 긴 세월입니다 긴 세월 그럼 누군가한테 괴롭힘을 당하는데 20년 동안 괴롭힘을 당한다고 생각해 보세요 여러분, 사실은 얼마나 고통스러운 과정일까요? 여러분, 근데, 그때부터 어떻게하세요 또, 가장 구원할 것처럼 보이지 않는 여자 드보라를 통해 구원을 베풀어주세요. 자, 드보라, 뜻이 뭐라고요? 네, 벌이라는 뜻입니다, 벌. 그래서 드보라가 뭘준 거예요, 백성들한테? 꿀을 줬죠, 꿀. 자, 그 다음에, 이 드보라와 같이, 자기들을 괴롭혔던 시스라의 이 관자놀이에다가 말뚝을 박아서 죽인 여인의 이름이 나옵니다. 그 여인의 이름이 뭘까요? 그 여인의 이름이 바로 야엘입니다. 야엘. 야엘의 이름이 뜻이 뭐라고요? 암염소요. 네. 암염소. 암염소는 뭘 주죠? 젖을 줘요. 우유를. 그래서 가나안 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되는 거예요. 그러분가나안 땅에서 바로 이런 가장 연약한 자들을 통해 하나님의 통치가 나타나면 그 사람들과 함께 있는 사람들에게 그런 놀라운 풍성함이 흘러가게 될 것을 사실은 이 사사기 때 보여주시는 거죠. 자, 이번에도 이제 40년 사역함을한테니그 다음 기도원이 나옵니다. 기도원이 자, 근데 이기도원은또 어떤 자예요? 여러분 성경에 보면 너무너무 두려움이 많아서 타작극기 안에 들어가서 몰래 거기서 타작을 하고 있어요. 여러분 이 사실, 남자 같지 않은 모습이죠. 근데 이런 기도원을 향해 하나님이 뭐라고 부르십니까? 너 하나님의 큰 용사야. 라고 불러요. 사실, 이 기도원이 이렇게 미디안의 손으로부터 구원하잖아요. 여러분, 이 이야기는 이제 나중에 자세히 저희가 배울 텐데, 횃불과 이제 나팔 가지고 가서 300명이 이제 수십만의 정말 매뚜기태처럼 덮여있는 미디안을 다 싸워 이깁니다. 진짜 싸운 게 아니라 하나님이 서로 싸우게 하셨죠. 그런데 그 다음에 무슨 문제가 발생하나요? 바로 그의 아들 아비멜렉으로부터 말리 아마 문제가 발생합니다. 여러분 이 기도원이 자기 아들들이 있었어요. 근런데 너무 이런 강력한 구원을 베풀고 나니까 사람들이 이 기도원을 왕이 되세요? 왕이 되세요? 막 그렇게 한 거예요. 그랬더니 기도원이 자기는 절대로 왕이 안 되겠다고. 우리 하나님이 계신데 내가 어떻게 왕을 할수 있습니까? 그래서 왕이 안 됐어요. 근데 자기 동네에서는 그렇게 자기 왕이 안 되겠다고 했지만 먼 동네에 가서 서자를 낳았습니다. 그 서자 이름이 아비멜렉이에요. 그러 근데 이 아비멜렉이라고 하는 이 서자의 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 내 아버지는 왕이다. 이게 아비멜렉의 이름의 뜻이에요. 그러니까, 먼 동네에 가서 아들을 낳은 다음에 그 아들 이름을 뭐라고 준 거예요? 내가 왕이야. 이렇게 지은 거죠. 그럼 이게 바로 이 기도원이 가지고 있던 이중성입니다. 겉으로는 자기가 경건한 척, 나는 왕이 안될 거예요. 라고 얘기하지만, 진짜로는 그가 뭐가 되고 싶었어요? 왕이 되고 싶었어요. 그래서 영적으로 사람들을 잘못 인도합니다. 그 결과 이 아비멜렉이 이스라엘에 엄청난 고통을 가져오고 죽임을 당하죠. 그래서 이 아비멜렉도 사사라고 불리기도 해요. 어떤 사사라고 불리냐면 역사사라고 불립니다. 사람들을 구원하는 역할이 아니라 이런 한 사람 안에 잠재된 그런 어둠이 사실은 나타나 사람들을 고통하게 하는 역할을 주는 사사기 때문에. 역사사라고 부르는 게 아비멜렉이에요. 그다음에 나오는 대세사가 바로 입다입니다. 그러면 입다. 이제 우리가 아시죠? 입다의 잘못된 서원으로 말미암아 딸이 죽어요. 근데 그 딸을 뭐라고 계속 부르죠? 성경에 보면 이 딸을 처녀 딸, 처녀 딸, 처녀 딸. 처녀로 죽음을 인해 애곡하더라. 처녀로 죽었더라. 왜 성경이 계속 처녀로 죽였다고 얘기하죠? 여러분, 처녀 딸인데 또 거기다 뭐라고 주이냐면 처녀 그 다음에 외동딸이 죽었다고 계속 이야기합니다. 여러분들 이 똑같은 단어가 바로 모노게너스라고 하는 단어예요. 이걸 신약상에 계 뭐라고 번역한 줄 아세요? 독생자라고 번역하는 단어입니다. 여러분 천혈라는 단어는 원래 무슨 뜻이냐면 순결한 자라고 하는 거예요. 바로 예수 그리스도가 우리와 같은 여기 나오면 입다와 같은 자를 대신하여 순결한 그분이 독생자가 오셔서 죽임을 당해서 입다가 죽었어야 되는데, 그 처녀 딸이 대신 죽음으로 입다가 살아나는 이야기. 근데 이렇게 딸이 죽고 나니까 입다는 몇 년밖에 사역을 못 하냐면, 6년만 사역을 하고 이제 죽습니다. 그 다음에 나오는 대사사가 바로 우리가 잘 아는 삼손이죠. 여러분, 삼손은 이제 그때 앞제의 기간이 이제는 아주 현적이 길어집니다. 40여 년간이나 이제 고통을 당해요. 이제 과거에 길었던 시간에 거의 두 배가 됩니다, 두 배가. 이 고통이 제일 극심해졌을 때죠 그래서 하나님이 어떻게 하시냐면 이 삼손에게는 특별한 능력을 주세요 어떤 능력이요? 강력한 힘이요 여러분 어떤 한 사람이 이런 삼손과 같은 능력을 소유한 경우는 사실은 실제는 존재하기 어렵습니다 왜냐하면 사실 삼손이 이제 단순히 얼마나 힘이 셌는지는 성경에 몇 군데 나오지만 힘만이 아니라 여러분 이렇게 이제 힘이 강한 사람일수록 뭐가 어떻죠? 몸이 크면서 두네요 사실은. 그렇잖아요. 막 엄청난 힘을 발휘하는데 막 몸은 번개처럼 빠르게 움직이는 건 불가능합니다. 이두 가지가 합쳐질 수 없는데 삼성은 아니었던 것 같아요. 그러니까 막 몸이 거대한 이런 장사가 아니라 몸은 그냥 평범해요. 별로 힘이 없어 보이는데 하나님이 능력이 임하면 갑자기 괴력을 발휘하는 요즘 나오는 이제, 이제 마블 히어로라고 불리는 사람들이죠. 그래서 삼손이 낙이 턱뼈 하나로 천명을 쳐서 죽입니다, 천명을. 여러분, 그런 힘과 민첩성과 강력함을 가진 자. 근데 이 삼손은 동시적으로 뭘 모형하냐면, 죄인인 우리와 또 구원자 예수를 동시적으로 모형해요. 여러분, 이 삼손이 뭐에 약하죠? 여자에 약합니다, 여자. 여러분, 성경에 나오는 여자는 뭘 보여주나요? 세상과 음행하는 우리의 모습을 보여주는 거예요 그럼 끊임없이 세상의 것이 부럽습니다 이 세상이 유혹하면 금방 막 넘어가요 유혹을 오래 못 버텨요 유혹을 가지고 싶고 나도 하고 싶고 그런 삶을 살고 싶은 그 욕구가 우리 안에서 끊임없이 우리를 끌어갑니다 근데 여러분 이 삼손이 어떻게 또 예수 그리스도를 모용하죠 나중에 하나님 백성들을 구원하고자 사실은 자기 생명을 희생하여 재단의 받침으로 말미암아 블레셋을 무찌르고 거기서 이스라엘을 그 블레셋의 손으로부터 구원하기 때문이에요. 물론 이 삼손은 우리를 많이 모형하고 예수님은 죽을 때 잠깐 모형하고 죽습니다. 그래서 우리가 이제 삼손을 기억할 때 이제 방탕한 그런 사사로 기억하는 거죠. 하지만 모형이에요. 구원이 어떻게 임한다고요? 이런 자의 죽음으로 말미암아 이렇게 구원이 주어짐을 보여주는 것이죠. 자, 그다음에 이제 삼선이 끝난 다음에 사사기가 끝나고 엘리가 이제 사사를 40년을 합니다. 길게 했는데, 여러분이 엘리는 이제 사사를 하는 동안 사실 앞에서 나온 이제 소사사들의 약점을 가장 집약해서 가지고 있는 그런 사사가 됐어요. 아들은 둘밖에 없었는데요. 그 아들 둘이 유명한 홈리와 비느 하스였습니다. 이전에는 자기들이 이렇게 뭐 그랜저 타고 다니며 뭐 에쿠스 타면서 야 우리 아버지 여기 사사야 까부지마. 동네에서 힘깨나 쓰는 자식들이 수십 명이었는데 아니 둘이 이 엘리의 아들들은 행했던 일이 이전에 이런 사사들이 행했던 것보다 하나님이 도대체 그냥 두고 보실 수 없을 정도로 악행을 함으로 말미암아 그리고 하나님이 직접 심판을 받습니다. 사실 이 사사기 끝에 나타나는 영적 타락을 지금 보여주는 거죠. 그래서 하나님이 어떻게 하세요? 여러분 꼬마 소년으로 말미암아 이제 새로운 구원자를 일으키십니다. 그게 바로 사무엘이에요. 예수 그리스도의 모형이죠. 이런 악한 세상 가운데 하나님 백성들이 세상에 노예되어 있고 심지어 하나님마저도 자기들이 목적을 위해 사용하려고 하다가 여와의 개를 뺏기는 이런 상황 가운데 하나님이 이렇게 둥으로부터 떨어져 나가 세상 가운데에 자란 사무엘을 통해 그들을 구원해내시는 이야기입니다. 여기도 모형이기 때문에 여기까지 끝나고 이 사사시대가 종결됩니다. 여러분, 그런데 이제 뒷페이지를 보시면 사울과 다윗시대와 솔로몬시대의 연대를 제가 다 써놨습니다. 자, 이 연대를 보시면서 이들의 공통된 특징을 하나 지금 한번 찾아보세요. 자, 눈으로 한번 보세요, 연대를. 자, 어떤 특징이 있나요? 40년이라는 특징이 있죠. 여러분, 이게 일부러 짜 맞춘 것 같지 않으세요? 네. 이 40이라는 것이 어떤 의미에서 굉장히 중요하기 때문에 일부러 40년이라고 해놓은 거예요 물론 이들이 40년을 통치했을 것입니다 근데 이런 상황을 통해 무엇이가 보여주고자 하는 거죠 자, 성경에서 40이라는 숫자는 그냥 나오는 숫자가 아닙니다 여러분 성경은 여기 통치기간만 얘기할 때 40년이 아니라 40이라는 숫자가 아주 일관되게 나와요 성경에서 가장 먼저 이 40이라는 숫자가 나오는 곳이 어딘지 아세요? 네, 광야에서 나오는데, 광야 가운데 특별히, 네, 두 군데서 나옵니다. 첫 번째는 모세가 신해산에 올라가서 있었던 기간이 40일이에요. 40일. 그럼, 그리고 나서 40이 또 나오죠. 어디 나오죠? 바로 아까 얘기했던 광야 40년. 물론, 일과 년이 틀립니다. 그 다음에 또 이제 40이 나오는 게 여기 이제 사월도 40년이고요. 다윗도 40년이고요 또 솔로몬도 40년이에요 그 다음에 또 40이 나오는 데가 있습니다 어디죠? 바로 신약에서 이제 나오죠 신약 어디에 나올까요? 예수님이 광야에서 40일 동안 금식하며 기도하십니다 여러분 이것들이 우연히 써진 게 아니라 어떤 의미를 우리한테 이것으로 전달하고자 사실은 이 날짜들이 맞춰있는 거예요. 자 보세요. 여기서 이 40일과 이 40일은 어디로 통합이 되죠? 일로 통합이 됩니다. 이 사십일로. 40일로. 그리고 여기에 사월과 다윗과 솔로몬의 이 40년도 사실은 나중에 예수님으로 가요. 특별히 이 40년은 사월의 40년과 이 40년이 연관이 되죠. 이 안에 흐르는 아주 중요한 두 가지 흐름이 있습니다. 하나는 인간의 일생이라는 하나의 주제와 하나는 하나님이 통치라고 하는 주제가 40이라는 숫자 안에 담겨 있는 거예요. 그럼 맨 처음에 이 40일을 보세요. 이 40일이 뭐하는 기간이죠? 율법을 받는 기간입니다. 하나님으로부터. 여러분 율법이라는 게 뭐예요? 하나님이 어떻게 통치하시죠? 말씀으로 통치하세요. 그래서 우리가 이 말씀을 배우는 게 그렇게 중요한 거예요. 여러분 하나님이 막 신비한 능력으로 우리를 막 붙들어서 일루 가라 일루 가라 그래서 나는 일로 걸어가고 싶은데 갑자기 몸이 딱붙들리더니 일로 갔다. 이런 경우는 없습니다. 옛날에 제가 이제 어떤 분이 책을 읽었는데 자기는 성령이 이렇게 임하시면 갑자기 막 하나님이 이렇게 번뜩 이렇게 하게 하면 어느 다른 도시에 이렇게 자기를 옮겨 놓으신대요. 그래서 왜 하나님이 이 도시에 나를 보내셨나 그러면 거기서 무슨 특별한 사역이 필요해서 여기 옮기셨다. 그런 책을 제가 보고 야, 나도 이런 능력을 하나님이 이렇게 주시면 참 좋겠다. 이차 타고 옮겨가기 힘들고. 여러분. 이 신비한 능력을 가진 것 같죠? 아마 이분이 가끔씩 이렇게 기절을 하시는 분이셨나봐요, 그분은. 여러분, 이런 능력으로 하나님이 움직여 가신 게 아니에요. 뭐, 누군가를 갑자기 사로잡아갖고, 막 자기도 알지 못한 채로 깨보니까 어떤 이상한 장소에 가있고. 그런 하나님이 아니라 하나님은 우리를 통치하시고 다스리실 때, 말씀으로 하신다는 거예요, 말씀으로. 왜 40이냐면, 이 40이, 그래서 이 인생의 전체의 기간입니다. 하나님 말씀을 계속해서 받아서 온전한 통치가 임하는 기간인데, 근데그 온전한 통치가 임하기 위해 제일 중요한 게 뭔가요 계속 우리가 배우고 있지만 하나님 말씀을 믿을 수 없는 우리 사울적 본성인 옛사람이 죽임을 당하는 것입니다 여러분 우리가 하나님이 말씀하셔도 왜 그걸 못 받아들이고 못 믿죠 우리 안에 있는 사울 때문에 그래요 사울 때문에 근데그 사울이 어떻게 되나요 이 40년 동안 그 사울이 죽임을 당하는 기간이죠 그래서 우리 안에서 옛사람이 사라져야 그래야 온전히 순종하고 하나님을 믿는 겸손하고 온유한 자가 될수 있는 그 과정 그래서 이 광야 과정을 뭐라고 부르냐면 세 세대가 세 세대의 0만이옛 세대의 죄를 지고 광야를 걸어가며 그옛 세대가 다 죽임을 당할 때까지 세 세대가 그 40년을 지나야 하는 과정이라고 설명이 설명하는 것입니다 무슨 얘기예요? 우리 안에 새 사람과 옛사람이 40년이라고는 이 광야 인생을 걸어가며 내사울과 같은 본성이 하나님의 뜻을 받아들이지 못하고 눈에 보는 대로 행동하고 내 원하는 대로 행동하는 것이 얼마나 파괴적인가를 경험하며 반대로 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 얼마나 축복이고 은혜인가를 동시적으로 경험하며 바로 그 옛사람을 죽여가는 과정 그래서 그 통치가 여기에 사울과다윗 솔로몬으로 이제 나누어서 나온 것입니다 그래서 이 사울이 통치라는 게 결국 우리 안에 있는 이 40년을 모형하는 거예요. 어떤 식으로 하나님께 이렇게 반항하는지 어떤 식으로 자기가 왕 돼서 끊임없이 눈으로 보는 것 때문에 하나의 말씀에 순종하지 못하는지 눈으로 보는 것 때문에 자기를 왕처럼 만들려고 하기 때문에 얼마나 마음가운데 질투와 두려움과 불안이 가득한지 바로 사울을 통해 스스로 왕 돼서 살아가는 자의 그 비참한 인생을 보여주는 것입니다. 그런데 사울과 정반대되는 다윗과 솔로몬을 또 40년씩 묶은 거예요. (웃음) 여러분 통치의 어떤 면들을 보여주죠? 다윗은 하나님이 통치하셨더니 결국 하나님 백성을 예배하는 자들 되게 만들고 또 이전에 사울은 절대로 불가능했던 불레셋이라고 하는 그 무서운 집단으로부터 자유케 만드시는 은혜가 임합니다. 솔로몬이 40년 동안 통치했더니 그동안 무슨 일이 벌어져요? 물론 나중에 이제 타락하지만 물론 좋은 면만 먼저 얘기하는 거죠. 솔로몬의 통치가 성전을 예루살렘 중심에 세웁니다. 그래서 이제 모두가 그 예배하는 하나님 백성이 이제 성전을 통해 지어져 가는 것이고요. 또한 이제는 외적의 침입을 막아내는 정도의 소극적인 수준이었는데 솔로몬 때가 되니까 그 영향력이 얼마나 커졌는지 그 외국에 있는 사람들이 이 하나님이 주신 영광을 경배하고 찬양하고자 사실 솔로몬을 찾아와서 거기서 황금을 바치고 하나님께 경배하기 시작합니다. 이게 통치의 결과라는 거예요. 내가 통치하고 내가 왕이 되려고 하고 살아갈 때는 어떤 인생을 살아가요? 하나님과의 관계도 깨지고 다른 사람과의 관계도 깨지고 불안하고 초조하고 두려워하고 결국 하나님또 버림받는 자의 인생처럼 끝나버리는데 이런 통치가 임했더니 이젠 그런 마귀와 같은 세상의 세력 가운데도 자유를 얻을 뿐 아니라 하나님을 온전히 예배하는 백성으로 지어가게 되는 모습이에요 이게 그래서 다윗대를 솔로몬 초기까지를 이스라엘 역사의 황금기라고 부르죠 그래서 이 통일왕국 시대가 바로 이또 40을 통해 이런 하나님의 백성의 인생을 모형하고 있는 것입니다 그런데 왜 예수님이 또 40일을 광야 생활을 하셨죠? 이스라엘 백성이 40년 동안 뭐 했어요? 실패했잖아요 계속 하나님을 거역하고 반역하고 하나님 통치를 받아들이지 않았죠 근데 예수님은 이 40일을 40년을 압축해서 시험을 통과하심으로 말미암마뭘 보여주신 것이죠? 예수님은 결국 하나님의 뜻에 온전히 복종하는 분이심을 보여주고 이분을 통해서 그래서 그런 왕의 통치가 이제 임하게 되어 우리한테 약속된 그 하나님의 통치가 무엇인가를 이제 이분이 다윗과 솔로몬이 모형으로 보여줬던 것을 이분이 우리 가운데 행하실 분이심을 이제 이 40일을 통해 보여준 거예요. 그래서 이 40일 동안 광야 시험을 마치고 나서 마가복음이 거기에 이제 주석처럼 뭐라고 써놨냐면 예수님이 들짐승들과 함께 계시더라 라고 거기에 주석처럼 써놓은 거예요. 자왜 들짐승과 예수님이 같이 계시다고 성경이 이야기하는 거죠? 그럼 광야는 물론 들짐승이 있었겠죠. 근데 왜 성경이 일부러 그 얘기를 써놨을까요? 구약의 하나님의 통치가 완전했던 어떤 시점을 요 시점에서 우리가 기억하라고 하신 거예요. 여러분구약의서 하나님의 통치가 완전했던 시점이 있습니다. 언제죠? 에덴 동산이요. 에덴 동산에서 아담과 하하가 무슨 일을 했습니까? 동물의 이름을 지어주고 그들과 온전한 관계를 맺고 있었잖아요. 바로 그 모습을 이 안에 예수님의 모습으로 이 안에 오버랩해서 보여주는 거예요. 예수님이 누구시다? 이제 새로 오신 제2의 아담으로 오셔서 인간처럼 되신 하나님이 우리 가운데 이런 온전한 통치로 하나님만을 온전히 예배하며 세상으로부터 자유케 하실 그분이 우리는 실패한 이 40년의 광야를 온전히 이겨내시고 하나님의 명령에 순종하시고 그래서 우리에게 바로 이런 통치를 베풀어 우리에게 안식을 주실 수 있는 분이심을 이 40을 통해 보여주고 있는 것입니다 그래서 이 40이 이렇게 반복해서 나오는 거예요 그냥 숫자인 것 같지만 성경은 이 숫자를 통해 그래서 하나님의 통치와 인간의 옛사람의 모습을 그 안에 그림으로 담아 보여주고 있는 것이죠 그게 이제 통일왕국을 제가 이제 다각적인 면으로 설명을 드렸는데 통일왕국의 제일 중요한 목적입니다 자, 근데 이런 통치가 계속되면 좋겠지만 늘 무슨 일이 벌어지나요? 인간의 죄악이 결국 그 풍요의 시대와 그 모든 하나님의 은혜를 계속 누릴 수 없게 만들어요 그래서 솔로몬 때부터 솔로몬 초기와 이제 중기 이후로 갈리는데 영광이 너무 커졌어요. 영광이 커졌더니 또 무슨 일이 벌어져요? 또 솔로몬이 누가 돼버립니까? 사울이 돼버려요. 그러니까 이 다윗을 중심으로 이 둘이 이제 사실 쌍을 이루고 있는 거죠. 근데 다윗과 사울과 이 솔로몬의 차이가 뭐죠? 다윗, 그래서 성경이 이제 열왕기 상하, 역대 상하를 여러분이 이제 읽어보시면 거의 반복되는 구절이 있습니다. 다윗의 길로 걷지 않아야 했다. 왕들마다 그 평가를 해요. 이때도 풍요로운 시기인데 왜 솔로몬은 그 평가의 기준에 들어가지 않나요? 다윗과 솔로몬의 차이는 다윗은 광야에서 그 옛사람이 그래서 거의 죽었어요. 물론 이제 완전히 죽지 않았기 때문에 나, 나중에 그가 온전한 구원자는 아니다라는 것을 한번 보여주고자 바세바 사건이 일어나죠 그래도 다윗처럼 하나님을 끝까지 합하게 따른 사람이 없습니다. 그 이유가 뭐냐면 광야를 끊임없이 걸어가며 거기에서 자기 뜻대로 살고 싶어하는 그 자아가 너덜너덜하게 죽어버린 거죠 그러고 났더니 다윗은 온전함을 지켰는데 솔로몬은 그렇지 않습니다 모든 사람이 영광과 힘이 주어지면 그 힘으로 결국 자기 욕망을 충족하고자 해요 솔로몬도 시작은 좋았습니다 시작은 어떻게 좋았죠? 하나님 앞에 일천번제를 드리잖아요 이제 천일 동안 기도했다는 게 아니라 한 번에 양천마리를 잡았다는 것입니다 많은 분들이 그 일천번제를 착각해갖고 새벽 재단에 1번, 2번 이렇게 해갖고 이제 천번 이렇게 헌금하고 나서 나중에 자기 원하는 거 이제 안 들어주시냐고 이렇게 하시는 분도 계신데 그거 아니에요. 그러니까 천번의 제사를 한 번에 드린 거예요. 하나님이 뭘 원하냐고 그때 나타나 말씀하셨습니다. 그랬더니 뭘 원한다고 그래요? 백성을 다스릴 수 있는 마음을 달라고 그래요. 마음을. 하나님이 기뻐하시고 그런 지혜만 주신 게 아니라 부와 영광도 같이 주십니다. 근데 거기서부터 타락이 시작됐죠 왜? 여러분 세상의 힘은 그 세상의 힘을 감당할 수 있는 그런 준비가 되지 않으면 반드시 타락시킵니다. 반드시. 요 그럴 수밖에 없어요. 인간은. 인간이 이렇게 예수 믿은 다음에 완전히 영적인 사람으로 한 번에 변하는 게 아니라 옛사람과 새사람이 공존하는데 이 옛사람한테 힘이 자꾸 부여될수록 그 옛사람이 자꾸 자꾸 커져요. 그 존재 안에서. 편안하면 커지고 패락을 많이 경험하면 점점 커집니다. 이건 어쩔 수 없는 거예요. 그래서 뭐 힘을 가진 사람이 왜 이렇게 노타락했어가 아니라, 그럼 당연한 일입니다. 안 그렇게 될 수가 없어요. 인간이 존재라는 게. 근데 그걸 가능하게 하는 유일한 과정은 뭐예요? 옛 사람이 그런 힘을 갖기 전에 이제 죽어야 돼요. 광해를 통해서. 그래서 나중에 힘을 발휘하려 고해도 거의 쓰러져 갖고 움직이지 못하는 상태가 되면 힘이 주어져도 이제 그 힘을 가지고 내가 힘이 워낙 없으니까 이제 하나님의 뜻에 따라 움직일 수 있는데. 대본에서는 그렇지 않습니다. 그게 솔로몬의 모습이에요 그러니까 이제 하나님이 이걸 통해서 그 40이라는 완성의 그림을 우리한테 보여주시고자 하는 거죠 여러분 은 여러분의 인생이 그래서 지금 40년을 살아가는 것입니다 꼭 40년이 아니라 이40 안에 우리 인생이 담겨있는 거죠 그래서 우리가 지금 이걸 통해 계속해서 깨달아야 되는 게 뭐냐면 여러분 우리 기준이 어디예요? 다윗과 솔로몬로 말하면 이건 그냥 결과로 주어지는 거예요. 사실 다윗이 워낙 잘했어요. 그렇잖아요. 다윗이 준비해놓은 재료로 솔로몬은 그를 성전만 지은 것입니다. 재료는 솔로몬이 자기가 준비한 게 아니라 다윗이 이미 다 준비해놨어요. 그래서 다윗이 지으려고 했는데 너는 피를 흘렸기 때문에 네가 짓지 말라고 얘기하신 거죠. 솔로몬은 그러니까 그 결과를 누리기만 한 거예요. 또 이미 다윗 때 주변 나라들 다 평정해놨습니다. 그래서 다시는 블레셋이 이스라엘을 공격하지 못했고요. 그 블레셋이 성경에서 그래서 바로 다윗대 성경에서 사라져버립니다. 그리고 언제 나타나죠? 요즘 이제 신문에서 맨날 나타나죠. 팔레스타인이라는 단어로. 바로 다윗대 통치가 임해서 형정된 거예요. 그 다음에 그 영향력이 이제 주변으로 확장되기 시작한 거죠. 그러니까 모든 기준이 다윗이에요, 다윗. 자, 다윗이 했던 두 가지 중요한 그 역할이 그래서 우리 삶에서 내가 지금 이세 사람으로 하나님의 통치를 잘 받고 있는가를 보여주는 기준인 것입니다. 첫 번째가 뭐라고요? 예배하고 있는가? 예배하고 있는가? 여러분 예배는 무엇이죠? 하나님을 무엇보다 가장 높은 자리에 올려드리는 것이 예배입니다. 그래서 우리가 이렇게 보여드리는 것이 예배의 가장 중요한 요소죠. 만약에 골프가 중요한 분이면 여기 주일마다 이렇게 오시는 것은 굉장히 이건 힘든 일이에요. 그렇잖아요. 그 제일 골프 치기 좋은 시간이잖아요. 어, 이 휴일날 아침 가서 이 푸른 잔디. 지금은 날씨가 춥지만 이렇게 추울 때는 또 골프 진짜 좋아하는 분들은 동남아를 가셔야죠. 그래서 동남아에서 이 치앙마이에 보니까 골프장이 수십 개 있다더라고요. 수십 개. 한국에서 겨울이면 단체로 많이 오신대요. 왜? 골프 좋아하는 분들은 하셔야 돼요. 이 좋은 시간을. 여러분, 그래서 우리가 정기적으로 시간을 모여서 예배드리는 것입니다. 여러분 왜 헌금을 하나요. 세상은 돈을 무엇보다 가치 있는 중요한 곳으로 여기는데 우리가 예배하며 아닙니다. 하나님이 이 돈보다 중요하시며 하나님이 나에게 공급하시는 주인이십니다라는 반응을 예배로 하고 있는 거죠. 또 예배한다는 건 뭔가요. 하나님 말씀을 무엇보다 중요하게 여겨서 그 말씀을 자꾸 믿음으로 받아들이는 것이 예배의 가장 중요한 행위입니다. 그러면 어떤 대상을 중요하다고 여기면 그 중요한 사람의 말을 내가 믿고 받아들이고 따르게 돼 있어요. 그럼 회사에서 사장님이 말단 사원한테 어이 뭐 김대리 다음 주에 이렇게 해갖고 뭐좀 준비해와 그러는데 에이 뭐좀 내가 해야 돼? 뭐 이러지 않죠. 그 회사에서 제일 중요한 사장이면 말을 들어야죠. 아니 나라에서도 그럴 거 아니에요. 대통령이 갑자기 지나가다가 어뭐뭐 그럴 리는 없지만 이 말단 공무원을 만난 다음에 공무원한테 어이 뭐 이것 좀 이제 하라고 얘기했는데 나한테 아, 뭐 시키고 그래 사람 많은데 이렇게 반응하나요? 아니잖아요 높은 사람이 중요한 사람이 얘기할수록 그만큼 중요한 거죠 그러니까 예배 가운데 굉장히 중요한 것이 바로 말씀에 따라 내가 반응하고 있는가 하는 것입니다 그래서 예배가 굉장히 많은 부분들을 결정하는 지금 중심이에요 근데 예배를 잘 하고 있다면 뭐하고 있는 거예요? 지금 나는 하나님이 통치를 받고 있는 건데 지금 예배가 잘안 돼요 그래고 뭐, 내 시간을 바쳐 하나님께 나오는 것도 자꾸 자꾸 힘들어. 어렵고. 그래서 아까 우리 청년들이랑도 얘기할 때, 이제 지난주에 왜안 나왔냐 했더니 이제 자다가 못 나왔다고 그러더라고요. 제가 그때 그, 때그 순간 그랬어요. 사실, 이 예배를 방해하는 제일 이제 악한 적은 마귀가 아니라 늦잠이라고. 여러분, 잠자다가 사실은, 사실 늦죠. 근데 여기 반복되면 문제가 생기죠. 그건 아닙니다. 헌금도 마찬가지고요. 끊임없이 그래서 우리 삶의 하나님이 내가 예배하고 있는가를 점검할 수 있는 기회들을 지금 예배의 삶을 통해 지금 주고 계신 거예요. 그런데 여러분 인생이란 길잖아요. 짧게 짧게 생각하는 것이 아닙니다. 예배를 잘 드리고 있지 못하면 결국엔 마음의 중심 가운데 사월적 본성이 나를 이끌어가고 있기 때문에 결국 그것이 선택하고 만들어는 결과가 결국 우리에게 궁극적 선이 되지 못합니다. 또한은 예배만 드리면 끝이 아니라 예배를 드리면 어때요? 세상과의 관계에서 내가 얼마나 위협을 당하고 있는가도 그 위협을 내가 어떻게 반응하고 있는가도 아주 중요한 평가의 기준이라는 거예요. 여러분 사울이 이 블레셋에 대한 기본적인 반응은 무엇이었나요? 두려움이었습니다. 두려움. 왜두려운줄 아세요? 자기가 가진 자기의 힘으로 세상을 자꾸 평가하며 대응하려고 했기 때문에 두려워서 견딜 수 없었던 거예요. 이제 앞으로 저희가 이 이야기는 자주 보기 시게될 텐데요. 이 사울이 블레셋과 전쟁할 때마다 그 두려움이라는 요소가 얼마나 깊이 있게 그에게 영향을 미치는지 모릅니다. 왜냐하면 자기의 힘으로만 계속 평가를 하니까 그 힘으로 하면 절대적으로 항상 부족해요. 왜냐하면 당시 상황이 그럴 수밖에 없었습니다. 블레셋은 철기고 이 이스라엘 백성들은 청동기를 그때까지 여전히 쓰고 있었거든요. 철로 된 무기랑 이 청동기랑 이렇게 싸움을 하면 당연히 무짤리서지 청동이가 짤리겠죠. 그리고 그들을 오랫동안 이 블레셋이 지배하니까 철기를 다룰 수 있는 대장장이들은 하나도 거기서 남아있지 못하게 만들었습니다. 사실 일제시대에 한국이 이제 어떤 부분에서 자기의 어떤 주권을 갖지 못한 거랑 똑같은 상황이죠. 그러니까 전쟁을 해야 되는데 도대체 싸움이 되지 않는 거예요. 그러니까 그 두려움이 너무너무 강력했습니다. 근데 다윗은 달라요. 여러분 다윗이 왜 골리아과 가서 싸울 수 있었죠. 자기를 믿을 수 없었으니까요. 자기에게 의존할 대상이 아무것도 없었습니다. 뭘 가지고 싸웠어요? 하나님을 믿는 믿음 한 가지만 가지고 싸웠어요. 그러니까 싸움이 가능했던 거예요. 자기의 힘으로 평가했으면 골리아은 싸움이 대상이 아니라 도망가야 될 대상인데 그 눈에 보이는 것이 아니라 하나님의 약속과 그 약속에 대한 믿음으로 반응해서 나갔더니 거기에서 그 믿음을 따라 하나님이 역사하신 것을 보여주는 거죠 그래서 다윗때는 하나님의 음성을 듣고 그 두려운 대상인 블레셋을 향해 하나님이 뜻에나가 그들과 싸웠더니 블레셋이 완전히 패배하여 다시는 다윗을 공격하지 못하는 일이 벌어집니다 이게 지금 우리가 세상을 살아가고 있는 어떻게 우리가 하나님의 통치를 받아들이고 있는지를 점검하는 것입니다 여러분 자기 영역에서 다이 세상이 얼마나 지비하고 악랄하고 또 우리를 무섭게 위협하는지 사실 세상을 살아가면 다 경험하실 거예요. 그렇잖아요. 사업을 하는 분들은 얼마나 이 세상 사람들이 속이고 거짓말하고 정말 자기 이윤을 추구하고 힘들게 하는지 직장에 가보시면 그 월급 조금 주고 나서 얼마나 정말 피까지 다 뽑아 먹어 갖고 사람을 고통하게 만드는지 여러분 세상에서 그 두려움과 위협을 당할 때 우리 얼마나 많이 있습니까 근데 내가 그러면 내가 이렇게 돈으로 지금 힘드니까 나는 돈으로 내가 어떻게 갖고 그걸 이겨보겠다 하면 평생 돈의 노예가 되는 거고요. 아, 내가 권력으로 한번 내가 이렇게 창피를 당했으니까 내가 권력으로 그를 이겨보겠다 라고 하면 평생 그 권력의 노예가 돼서 살며 수치와 부끄럼을 다하는 것이 바로 인생이라는 거예요. 여러분, 하나님이 우리에게 원하시는 게 내가 가진 힘으로 세상과 싸워서 그 평화를 유지하는 걸 원하시는 것이 아니라 하나님이 주시는 평화를 내가 받아들여 그 세상을 두려워하지 않는 자로 사는 것입니다. 그게 그래서 다윗으로 말미암아 계속해서 하나님이 통치가 임하는가를 지금 점검하도록 주신 중요한 기준인 거죠. 그래서 이런 상황을 잘 지나가면 자기를 평가할 때그 결과가 바로 어떻게 나타나는지 결과로 이제 솔로몬의 통치의 맛을 보고 또 근데 거기서 시험을 당하면 다시 돌아가서 또 다시 사월부터 시작하는 거예요. 나는 사월이구나 그다음에 그래서 예수님이 필요합니다. 그래서 또 은혜를 받고 또 하나님이 축복을 주시면 또 교만해져서, 아, 단, 사월이구나. 아, 그 다음에 예수님이 중요합니다. 어, 아, 그래서 또 교만해서, 아, 또 사월이구나. 아, 이렇게 인생에서 40년, 40년, 40년 돌다가 이제 나중에 이제 거의 다 끝날 때쯤 되면 이제, 아, 이제 가도 되나요? 그래서 이제 예수님 들고 들어가는 게 그게 인생이라는 거예요. 그래서 40, 40, 40. 똑같은, 똑같은 패러다임이 우리 인생에서 계속 돈다는 거예요. 여러분 그렇지 않나요? 여러분 쭉사울로 사시는 분 없어요. 제가 만나본 분 중에 어떻게 인생이 태어나서부터 죽을 때까지 그냥 사울로 사는 이런 사람은 구원받지 못한 자죠. 그러면 죽을 때까지 다윗으로만 사는 사람이 있나요? 없어요. 그러면 솔로몬으로만 영광만 누리서 살아요? 자기 쾌락만 누리고? 이런 사람도 없어요. 여러분 우리 인생이 이걸 왔다 갔다 합니다. 계속. 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다. 그러다가 꼭 어디서 끝나야 돼요? 여기서 끝나셔야 돼요. 다윗으로. 그리고 다윗 손 붙잡고 예수 손 붙잡고 천국에 들어가는 걸로 인생이 마무리 되시는 것 그래서 요즘 어떻게 하셔야 정상이냐면 옛날에는 내가 그래도 늘 여기서 왔다 갔다 왔다 갔다, 갔다, 갔다 했는데 어 요즘은 여기도 왔다 갔다 하는 것 같아 그러다가 어쩌다 문지 하나님이 다윗의 말 뜻대로 살아갔더니 통치를 받았더니 영광도 잠깐 누리게 하시는데 그러다가 조금 교만해지니또 그냥 타고 다 마다갖고 아 아니 그게 사울이구나 이렇게 갔다가 근데 이게 많으셔야 돼요 다윗으로 자주 왔다 갔다 하시다가 그러잖아요 이 복권도 이제 나중에 그 정답이 되면서 딱 멈춰야죠. 그처럼 여기서 멈추세요, 여기서. 끝났는데 여기서 멈춰갖고 사울로 끝나면 안 됩니다. 이 분열왕국 시대가 이제 어떻게 왕들의 상황과 이름으로 진행되는지 보도록 하겠습니다. 이 분열왕국이라고 하면 이스라엘 역사 가운데 솔로몬 이후에 제 남쪽에는 로호암 북쪽에는 여로보암으로 이제 남북이 나뉘어서 망할 때까지의 시기를 이제 분열 왕국이라고 부릅니다. 근데 참 신기하게 이 분열 왕국 시대는 지금의 남북한과 굉장히 여러 가지 면에서 아주 유사한 모습이 많이 나타납니다. 지금 이제 남북한도 이제 잘라서 보면 사실 북쪽과 남쪽으로 이렇게 나뉘어서 이 남쪽은 지금 그래도 음, 세속화 됐지만, 그래도 이 안에 이제 기독교인들도 많고, 이제, 어, 그렇죠. 북쪽에는 이제 아예 지금 이제 기독교가 거의 말살된, 음, 이제 그런 상황이죠. 그래서, 그래서 이제 이 기독교 대신에 인간은 다 무엇인가 이제 의존해야 되는데, 북쪽에는 이제, 음, 김일성 우상을, 공산주의라는 우상을 대신 숭배하고 있는 상황인데, 이 성경에 나오는 이 남유도와 북이스라엘도 거의 유사한 모습을 보이고 있습니다. 남쪽은 여호와 신앙을 완전히 이렇게 버리고 다른 우상을 섬기겠다고 노골적으로 했던 적은 몇번안 됩니다. 항상 그래도 이제 한 왕이 그렇게 타락했지만, 예를 들어 문하세 같은 왕이 완전히 타락해서 북쪽의 그런 다른 신을 가지고 왔지만, 그 세대가 지나면 다시 여호와 신앙으로 회복되죠. 왜냐하면 남 유다 가운데는 뭐 이렇게 생기지 않았으니까요. 이제 이스라엘 이렇게 한다면 이 북쪽에는 이제 사마리아가 항상 중심지였고 남쪽에는 이제 남 유다의 예루살렘이 이제 어 중심지였는데 이 사마리아 사람들도 이곳에 있는 사람들도 원래 처음 시작에는 예루살렘의 성전이 있으니까 이곳에 와서 다 예배를 드리고자 했습니다. 그런데 지금 이 북이스라엘의 여로보암이 보니까 이쪽으로 자꾸 왔다 갔다 1년에 몇 번씩 하다 보면 사람들이 귀찮아서라도 이쪽으로 다 가지 않을까 그래서 단부터 이쪽 남쪽에 두 군데 사람들이 가장 이 끝부분에 되는 데다가 이제 송아지 신상을 만들어 놓고 여기서 이제 다른 우상을 삼기도록 만들기 시작했죠 그런데다가 이 북이스라엘은 이 북쪽에서 영향을 남유다보다 훨씬 더 많이 봤습니다. 이 북쪽에서 영향을 미치는 많은 영향들이 있었는데 특별히 또 바닷가 쪽에 있는 시돈이라고 하는 그런 이제 조그만 도시 국가예요. 근데도 이 해양 민족의 어떤 이런 우상 숭배적 경향 이게 아주 강력하게 영향을 미치죠. 그 영향력이 가장 강력했던 때를 북이스라엘의 아합 왕 때고요. 그래서 이때는 아예 노골적으로 마치 이제, 공산당을 섬기지 않으면 다 감옥에 갇히거나 이제 끌려가서 살수 없는 시대인 것처럼 여기서 모든 이제 하나님의 백성들이 다 숨고 도망가고 또 여기에 이제 남아있지 못하는 그런 상황이 됐습니다. 그래서 노골 적으로 아예 이 북은 계속해서 지금 마치 북한과 같은 그런 상황을 걸었고요. 근데 남쪽이 계속해서 신실하게 또 신앙을 유지했냐? 물론 엎치락 뒤치락 여러 차례 그랬지만 이 남쪽도 결국엔 나중에는 잘될 때는 세속화의 길을 겪고 또그 결국으로는 나중에 이제 율법주의라고 하는 결과가 남겨집니다 물론 이북이사라이 훨씬 더 먼저 멸망하고요 남유다가 조금 더 진행됐지만 이두 가지의 모습 근데 이게 또 무엇을 보여주는 그림이죠? 인간 안에 존재하는 그 죄악이 어떤 식으로 표출되는지를 보여주는 집단적 모형입니다 예를 들면, 이 북이스라엘에 사는 사람들이 뭐 이들만 이렇게 우상숭배를 원하던 자였나요? 아니에요. 모든 자들은 원래 우상이라는 어떤 존재의 힘을 빌어 자기의 안녕을 보장받고자 하는 그런 욕구를 가지고 사는 존재죠. 근데 뭐 이쪽에 있는 사람들은 그래서 또늘 잘했나요? 아니요. 이게 이제 또 나중에는 결국 율법주의라고 하는 그런 경향성으로 표출되는 거죠 그래서 이들이 나타내는 이두 가지 경향성의 가장 본질적인 모습이 무엇으로 나중에 표출되죠 결국 이거는 기복주의라고 하는 모습으로 나타나는 거고 이거는 율법주의라고 하는 모습으로 나타나서 이두 가지가 이제 짬뽕을 이루어서 율법과 기복이라고 하는 똑같이 종교생활을 하고 하나님을 찾는다고 하는데 그것이 만들어내는 어떤 경향성은 실제로는 이두 가지 사이에서 왔다 갔다 하는 그런 모습으로 만들어진 것입니다. 신화의 본질이라는 데서 벗어나기 시작하면 결국 인간이라는 것은 종교생활을 굉장히 열심히 해요. 근데그 종교생활의 더 이면 가운데 있는 진짜 뿌리는 하나님과의 관계로 말미암는 그런 변화나 성숙이 아니라 나 자신의 욕구를 만족시키고 그 욕구를 어떤 신의 힘을 빌어 충족하고자 하는 그런 태도로 나타나는 거죠. 그래서 집단화된 이 이런 이제 그 민족들의 죄악을 통해 하나님이 인간 안에 존재하는 그 집단적 죄악의 그 뿌리들을 어떤 상황을 통해 계속해서 보여주시고 계신 것입니다. 그런데 이제 이 분열왕국에는 어떤 한 개인의 이야기보다는 주로 왕의 이야기가 많이 써 있어요. 그래서 우리가 이제 이걸 읽다가 또 이제 실수하는 이제 전형적 태도가 뭐냐면, 아, 이거 나쁜 왕이네. 이놈. 이렇게 이제 실수를 하는 것입니다. 아이 아합 이게 나쁜 놈이잖아. 아이 무나스 뭐 이거 그냥 어떻게 이런 놈이 왕이 됐지? 그러다가 갑자기 또아 히스야 그래도 괜찮은 왕이네. 그래서 괜찮은 왕, 나쁜 왕으로 왕들을 자꾸 이제 가름하면서 이왕은 조금 좋았고 이왕은 조금 나빴다라고 마치 이제 우리도 이제 왕의 어떤 일대기를 뭐 조선 이제 왕조 실록 이런 거에 보면 왕이 어떻게 했는지 나오잖아요. 근데 조선 왕조 실록 같은 거 보면 맨 나쁜 왕만 게 없더라고요. 다. 좋은 왕이 없어요. 거의. 유일하게 세종대왕 정도 <웃음> 빼고는 진짜 다 나쁜 왕들근데 그런 어떤 사람이 이렇게 잘했냐 못했냐를 이렇게 평가해서 이 사람은 나쁘고 이 사람은 좋다라는 것을 우리에게 보여주시고 이걸 기록한 게 아니에요. 그래서 왕의 이야기를 보고 있지만 왕은 항상 뭐를 보여주는 거냐면 그 집단의 집단성을 대표하는 인간인 것입니다. 그러니까 왕 혼자... 왕원자 우상숭배하고 성도들은 예를 들면 그 이스라엘 백성들은 막 신실하게 하나님을 섬기는데 왕만 나쁜 놈일 수 없다는 거예요 그러니까 그 전체의 집단성이 그한 대표를 통해 표출돼 나가는 거죠 여러분 교회도 똑같습니다 지금도 예를 들면 어느 교회의 어떤 목사만 나쁜 놈이라고 성도들은 다 정말 신실하고 온전하신 분들만 모여있는데 목사 하나가 나빠서 교회 전체가 문제가 있는 경우는 거의 없고요 그 목사는 그교회사람들이 집단성을 대표하는 것입니다 예전에 이 제가 제그 사랑의 교회에 있을 때오카노 그 목사님이 그런 얘기를 하셨어요 내가 순복음교회에 가서 목회하면 목회를 할수 있겠냐? 우리한테 그러면 오카노 목사님이 순복음교회에서 만약에 목회를 하셨으면 목회를 잘 하실 수 있었을까요? 못합니다 아마 쫓겨날 가능성이 굉장히 높죠 왜요? 그 집단이 원하는 것을 또 그분이 줄지, 주지 못했으니까요. 줄수 없었으니까요. 그 주기를 싫어하셨으니까요. 그리고 그 집단이 모여 있는 그 집단성은 그 목사로 대표되는 것입니다. 그래서 우리가 볼 때는 어느 큰 교회 이렇게 한다고 해서 우리는 밖에서 비난을 하죠. 뭐 예를 들면 세습했다든지, 뭐 몇백억을 횡령했다든지 보면, 아, 어 어떻게 저런 나쁜 짓을 할수 있어? 라고 이제 그한 개인을 향해서 손가락질을 할수 있지만. 원래 그 집단성이 그렇게 표출된 것이기 때문에 그 사람들은 절대로 그렇게 생각 안 해요. 결국 그래서 여러분의 영성과 저희 영성이 맞닿은 모습이 앞으로 이 교회가 나중에 보일 결과로 나타나게 되는 것입니다. 저만 나쁜 놈이라 나중에 이 교회가 나쁜 교회가 되거나 아니면 저는 너무 좋았는데 여러분만 나쁜 사람들이 모여갖고 나중에 이 교회가 나쁘게 되는 경우는 없다는 거예요. 결국 이제 저희 나쁜 점과 여러분이 나쁜 점이 만나면 나쁜 점으로 어떤 모습이 나타날 거고요 그런데 그런 사울과 같은 나쁜 모습이 이 교회의 성도들과 저랑 합쳐져서 어떤 결과를 남기지 않도록 저도 계속해서 이건 나쁜 거다라고 얘기를 하고 있는 거고 여러분 근데 제가 말씀드리지만 설교 한번 늘었다고 사람이 안 변합니다 그게 안 변해요 여러분 설교 좋다고 그대로 당연히 바뀌나요? 아니에요 하지만 그 설교가 무엇인가요 말씀드렸어요. 일단 방향성이 됩니다. 이걸로 가는 게 맞다라고 제가 말씀드리는데 그 방향성으로 저희 교회는 같이 가는 거예요. 그리고 여러분 설교를 들으시면서 설교 한번 들었다고 정말 사람이 변할 정도면 여러분 예수님도 그렇게 사람들을 쉽게 못 바꾸셨거든요. 말로. 저도 그걸 기대하지 않습니다 제가 그걸 기대했던 적이 있었어요. 옛날에. 근데 그걸 다 내려놨다니까요. 옛날에 설교를 딱한번 하면 하루에 3 0 0 0 명이 이렇게 딱 변화돼서 그래갖고 그냥 초대교회 같이 그냥 확 만들어갖고 그래고 그냥 유무상통하고 그냥 이렇게 그냥 확 그냥 되는 데가 되기를 기대했는데 여러분 생각해 보세요 그게 하나님이 특별한 은혜를 주셔서 그때 한번 모형으로 보여주시고 지금 앞으로 저희가 같이 이 과정을 가는 것입니다 그래서 여러분들이 이 교회의 가운데에 여러분 너무 조급해 하실 필요도 없어요 그래서 여러분 제가 설교하는 거는 이 인생의 저희 인생에 그래도 제가 먼저 이 은혜를 받고 이게 진짜라고 깨달았으니까 그게 진짜라고 여러분한테 말씀드리는데 그걸 가지고 여러분 안에서 아 이게 맞는 거고 내 아이 이런 삶이 잘못된 것이라는 끊임없이 방향 전환을 해나가시며 하다 보면 언젠가 우리가 그 같은 지점을 향하고 있는 부분이 딱 만나는 점이 있겠죠. 그게 우리 교회가 나중에 가야 할 방향인 거예요. 그래서 제가 기대하기는 그 좋은 게 서로 딱 만나갖고 그 좋은 모습이 나중에 딱 나타날 때 그때가 이제 아주 좋은 결과가 나타나는 것입니다. 물론 그렇게 되면 예를 들면 이 하늘사랑교회에 있는 한 개개개개인이 어떤 분이라는 사실은 들어가지 않겠죠. 교회로 만나고 있으니까요. 근데 결국 나중에 이렇게 나타나는 모습이 저한 사람의 모습이나 저희 한 교회의 이미지만이 아니라 그게 우리 교회의 뿌리가 되고 본질이 되기를 원한다는 것입니다. 그래서 여기도 동일한 얘기가 나오는 거예요. 왕의 이야기가 나오고 있는데 그왕한 사람의 이야기가 아니라 그때 백성들이 어떤 삶을 살아가고 있는지 그 전체가 그 왕의 일생 가운데 나타나는 어떤 모습으로 드러나며 그게 그 성도들이 집단성, 교회의 집단성을 보여주는 그림으로 나타나는 거죠. 하나님이 근데 그런 과정 가운데 어떻게 그들을 구원해 나가시고 심판하시는지를 끊임없이 반복되는 이야기를 통해서 지금 설명해 주고 있는 것입니다. 자, 근데 이제 이런 큰 그림을 보시고 그 다음에 저희가 이제 남유다부터 보게 될 것입니다. 남유다는 이제 BC 931년에서 587년까지 이렇게 이제 존재했던 나라예요. 그래서 이제 왕이 딱 20명이 있습니다. 그리고 이제 뒷장에 보시면 북이스라엘에는 더 짧게 존재했는데 19명의 왕이 있죠. 여기 나와 있는 이 이름들은 여러분들이 이제 앞으로 성경을 보실 때 그런 이름들이 존재하는구나라는 사실 정도만 아실 수 있을 정도로 아주 중요한 인물 몇명 외에는 그냥 스쳐 지나가는 이름으로 아셔도 됩니다 어차피 지금 이렇게 박스로 만들어놨기 때문에 이 모든 사람들의 이름을 다 알거나 우리가 정확히 기억하는 건 불가능한데 그들의 인생들을 통해 어떤 영향력들이 서로 주고 가면서 그 공동체가 어떤 모습을 나타내는지 여기 이제 그림이 선명하게 나와 있는 거죠 자, 먼저 큰 한번 그림을 보세요 이스라엘 역사의 시기를 보면 이스라엘 역사의 시기도 그냥 뭐 한두 가지가 이렇게 된게 아니라 어떤 묶음으로 그큰 그림을 음 만들어 놓을 수 있습니다. 여기 보시면 남유다도 맨 처음에는 이제 내란기라고 하는 이제 기간을 거쳐서 그 다음에 이제 바을을 숭배하는 바을 숭배기가 있고요. 그 다음에 이제 황금기가 나타나고요. 그다음에 황금기 지나면 몰락기가 있고요. 몰락기를 지나고 나면 개혁을 잠깐 했다가 그 다음에 나중에 멸망을 하게 됩니다 여러분 이런 과정이 사실 어떤 한 나라의 이야기만 이런 과정인가요? 아니에요 인생 가운데도 이런 물론 순서는 약간 바뀔 수 있지만 이런 어떤 신앙적 여정을 겪게 되는 경우들이 굉장히 많습니다 큰 그림으로 보면 보세요 맨 처음에 시작은 어때요 여기까지는 이제 분열돼서 나타난 결과니까 시작 자체는 굉장히 은혜롭게 시작하는 경우가 많죠. 다윗과 솔로몬으로 나타나듯이. 근데 다윗과 솔로몬 으로 나타나듯이 이렇게 은혜가 충만하게 부어졌더니 그 다음에 이제 갈등이 싹트게 되는 거죠. 왜? 여기서 얻어진 그런 부요가 지속되지 못하고 결국 인간 안에서 분열을 만들어내는 것입니다. 근데이걸 맛보고 났더니 사람들이 그러면 다시 고통을 통해 하나님께로 바로 돌이키는 게 아니라 결국 거기서 다른 우상을 추구하게 돼요. 근데 이때 왜 이스라엘, 남유다인데 왜바알을 숭배했냐면 이때 무슨 일이 벌어지냐면 이제 북이스라엘의 이세벨이라고 하는 아합의 하그 아내가 이제 북이스라엘에 영향을 미쳤는데 그 딸을 데려다가 남유다에서 이제 결혼을 합니다. 너무 친하게 지냈어요. 그러면서 이제 북이스라엘의 영향력이 강력해서 바알 숭배에 깊이 빠지다가 이때 이제 변화가 일어나고 다시 이제 황금비를 잠깐 맞이합니다. 근데이 황금기가 오래 지속되지 않아요 금방 또 몰락한 다음에요 몰락했는데 하나님이 은혜를 베푸셔서 잠깐 개혁되었다가 나중에 최종 멸망의 시기를 겪게 되죠 이런 인생 가운데도 이런 과정을 진행하 경우가 많습니다 은혜를 처음에 받았어요 많은 은혜를 받았고 그 은혜가 나타난 결과가 있는데 그게 결국 나중에 갈등과 분열을 만들며 그 과정을 통해 오히려 신앙이 더형성되는게 아니라 이런 엉뚱한 것을 추구하다가 그게 가져오는 결과가 겉으로 볼땐 되게 좋아 보여요 아니, 세상에서 어떤 것들을 추구했더니 그게 더 많은 풍요를 가져오는 것 같았는데 그게 결국 몰락과 파멸로 나타나게 된경우들이 많이 있죠 이게 나라의 경우에도 이런 과정을 겪은 것입니다 그러면 이런 상황을 지나가게 만든 그런 왕부터 보죠 르오보암이라는 왕이 이 남유다의 첫 번째 왕입니다 어, 이제 분열 왕국의 첫 번째 왕이죠 솔로몬의 아들이고요 그 다음에 이때부터 이제 분열이 시작되는 그 분열을 가져오는 근원적 원인이 무엇인가요? 설로몬 때 사람들은 굉장히 고통스러웠어요 왜냐하면 외적 풍요를 유지하고자 결국 인간은 끊임없이 그것들을 만들어내는 어떤 결과를 위해서 사실 왕이라고 하는 나라라고 하는 풍요를 위해 많은 백성들이 희생하고 힘들었거든요 근데 거기에 대해서 좀 자유를 달라고 했더니 결국에는 이제 사람들이 고통을 알지 못하는 이루오보함이 내가 너희를 더 고통스럽게 만들겠다라고 답변을 하며 나라가 반으로 쪼개져 버립니다. 그래서 그때부터 이제 분열이 시작된 것입니다. 근데 분열만 돼서 나라가 반쪽으로 쪼개져서 절반으로 끝난 게 아니라 그렇게 됐더니 힘이 약해졌더니 이제 외적의 침입을 받죠. 그게 이제 애구방 시사기 침공을 해서 솔로몬 때 만들어 놓은 금방패. 그러니까 얼마나 금이 많았으면 방패를 금으로 만들었어요. 그 방패를. 근데 그걸 다 훔쳐가 버립니다. 빼앗아가 버린 거죠. 결국, 이제 여기서부터 이제 이 분열로 말미 암는 결과가 나타나는 것입니다. 그 다음에 이제 아비암이라고 하는 이제 아비아라고도 성경에 나오는데요. 이제 그 결과가 나오는데 이 로범의 아들 아비아는 이제 3년밖에 통치를 못 합니다. 그래서 이때 이제 전쟁을 이제 북이스라엘과 계속했는데 전쟁에서 이겼는데 얼마 통치하지 못하고 결국 이제 죽게 되죠. 그런데 그 다음에 나오는 이 아사라고 하는 왕은 41년이나 통치합니다. 그런데 보세요. 이 아비암이 3년밖에 통치하지 못했던 건그 내용을 루오범의 죄악 때문이라고 해요. 루오범이 어떤 죄악을 졌죠? 하나님을 온전하게 따르지 않고 우상을 숭배하는 죄악으로 말미암아 결국 심판이 임했다는 라 것을 우리는 유추할 수 있습니다. 그런데 이 아사라고 하는 왕도 이 전반기에 개혁을 가져왔던 아주 중요한 왕입니다. 그래서 선지자 아사라와 함께 개혁운동을 하고요. 하나님 앞에서 온전한 신앙을 유지하고자 아주 애씁니다. 또 언약도 새롭게 하고요. 이따만 하더라도 과거의 기억이 아주 사라진 그런 때가 아니에요. 20여 년밖에 안 지났으니까요. 그리고 애굽군과 구수군이막 앞뒤에서 쳐들어옵니다. 애굽은 남쪽에서 오고, 구스는 옆에서 쳐들어오고, 그리고 그때 막 기도했더니 하나님이 이제 구원을 베풀어 주신 걸 경험하죠. 그런데 한번 그런 놀라운 은혜를 경험해요 인생 가운데 그사 하나님이 구원의셨던로 경험하는데 그 다음에는 이스라엘과 바하사가 또 이제 공격을 해옵니다 그때는 아람왕 베나닷을 의지해서 사실 그 위기에서 벗어나죠 그리고 그때 네가 이렇게 하나님을 의지하지 않았다라고 지적하는 하나님을 오게 가두는 일을 합니다 그랬더니 결국 나중에 발에 병이 들어서 아주 비참하게 죽임을 당합니다 결국에한 인생이고 한 사람인데 이게 나라 전체가 끊임없이 어떻게 하나님과 반응하여 그 사이를 왔다 갔다 하는지를 보여주는 그런 모습이에요 그러니까 정말 위기 상황에서는 하나님을 의지해서 은혜를 받았는데 그 은혜가 지속되지 못하고 또 다른 경우에는 계속해서 다른 방식으로 표출되는 이런 모습이에요 그러다가 이제 여호사바이라고 하는 왕이 나타납니다 이 내란기에도 계속 그래도 이제 아직은 이런 신앙의 어떤 본질로 돌아가고자 하는 마음이 계속 있었어요. 그래서 개혁운동을 하고 율법을 가르치도록 하고 또 암몬이랑 모압이랑 에돔의 연합군이 침입하는데 기도로 승리합니다. 근데 여기서 이제 가장 큰 문제가 뭐죠? 아방의 땅 아달랴를 아들 여호람의 아내로 들여요. 이여호섭사바이 북쪽의 이 아합이랑 친했습니다. 그때는 또 화해하는 모드가 이렇게 됐어요. 친구 잘못 사귀어서 그 친구 딸이 예쁠 수 있죠. 그러니까 그 친구 딸을 데려다가 공주니까 삼았는데 이게 이제 그 다음에 어떤 결과를 가져왔는지 그게 발숭배기로 이 모든 민족이 바뀌어버린 것입니다. 참 이게 안타까운 일이죠. 여러분, 신앙생활을 아버지가 잘했는데 자녀의 결혼에 대해서는 아무 생각 없이 결국 우상숭배하는 딸을 데려다가 결혼하도록 했다가 나타난 결과라고 볼수 있죠. 여러분 근데 이게 이제 우리 시대의 모습입니다. 사실 부모의 신앙이 갈수록 이제 점점 점점 좋아지는 게 아니라 요즘은 이렇게 되는 것 같아요. 우리나라 이제 신앙이 들어왔을 때는 막 신앙이 이제 높아지고 그랬는데 요즘 신앙은 어떻죠? 우리 자녀 세대로갈수록 자꾸 이렇게 추락을 합니다 지금. 여러분 근데 대부분 이 교회 오신 분들의 신앙이 요즘 계세요 요즘. 그죠? 솔직히 여러분 자녀가 여러분보다 더 신앙이 좋다. 이러기 쉽지 않습니다 앞으로는 이런 일은 잘 없을 것 같아요 이게 보세요 나라적인 것의 상황과도 굉장히 연관되어 있습니다 왜냐하면 이 시대를 살아오신 분들은 가난도 경험해 왔고 어려움도 많이 경험해 왔고 사실 인생 가운데 내 힘으로 잘안 되고 환경 자체가 풍요롭지 않은 그런 되게 힘든 상황을 지나면서 그게 신앙과 연관돼그 힘든 상황이 오히려 이런 신앙적 성숙을 가져오는 결과를 가져왔죠 그랬는데, 어떤 문제가 있습니까? 이제, 여기서부터 이제 환경이 너무 좋아지기 시작했어요. 그러니까, 이게 참 아이러니죠. 겉으로 풍요한 게 진짜 좋은 게 아니라, 근데 그렇다고 부모가 그걸 빼앗을 순 없고, 참, 딜레마입니다, 딜레마. 물론 하나님이 개인적으로 언젠가 개입해 오시기를 기대합니다. 그러고자 기대하는 마음이 있어요. 근데, 이제 그렇다고 노골적으로 막 우리 딸 나중에 망해갖고 저처럼 이렇게 고통 가운데 하나님 만나게 해주세요. 이렇게 기도할 수는 없잖아요. 그냥 하나님 만나게 해주세요. 나머지는 하나님이 알아서 하시고요. 이렇게 기도하는 거죠. 결국에는 이 풍요라는 것이 항상 가져오는 이 양면성. 우리도 마찬가지죠. 우리도. 그럼 풍요하면 정말 그래서 그것이 우리 신앙의 본질을 보장하지 못하니까 여기서부터 자꾸 문제가 되는 것입니다. 왜? 풍요하면 사람은 기본적으로 교만해질 수밖에 없어요 그러니까 그 교만이 결국에는 신앙적으로는 굉장히 폐해를 가져오게 되는 거죠 그래서 인생이라는 게 계속 왔다 갔다 합니다 왔다 갔다 여러분 그러니까 여러분 인생 가운데 지금 풍요로 오시다면 그 풍요를 누리세요 하지만 풍요 가운데도 갈 길을 잘 찾으셔야 된다니까요 왜냐하면 풍요가 여러분 자신의 욕망을 충족하도록 하나님이 주시는 풍요로 여러분이 착각하고 계시면 결국에는 그 풍요가 여러분을 바알 숭배라고 하는 엉뚱한 길로 가게 안 됩니다 자 결국에는 이런 풍요해져고 서로 이거를 부러워하며 영향을 받습니다 근데 보세요 왜이 여호람이 결국에는 아합 왕의 딸이랑 결혼했을까요 이 아합 때 우리는 이 성경에서 자꾸 영적으로 기록해 놓으니까 이 아합 나쁜 놈 이렇게만 얘기를 하니까 아니 그 나쁜 놈의 딸이랑 어떻게 결혼했지 이렇게 생각하죠 아니요 북이스라엘 역사를 보면 이 아합대가 엄청난 전성기입니다. 엄청 부자가 돼서 사마리아라고 하는 그 땅의 새로운 도읍을 건설해 그게 수백 년간 이후로 지속할 수 있을 정도로 엄청난 부흥기였어요. 겉으로 보면 당시에 이 시대를 살던 사람들은 야 부기살할 사람들 좋겠다. 이렇게 부자되고 나라 경제가 부흥하고 야 이런 풍요가 있네. 이렇게 생각하는 시기였다니까요. 그러니까 우리가 생각하는 대로 성경이 기록한 영적인 모습만으로 어떻게 이렇게 악인이랑 결혼했어라고 생각하는 게 아니라 당시에 여호사부에서 볼때야 아니 저렇게 지금 풍요하고 부자 되고 잘 되는 게 바알 때문이 아닐까라는 생각을 하게 된 것이죠. 여러분 이게 이제 다 유혹이 오는 것입니다. 우리도 옆에 아무 사람들이 없이 그냥 하나님이 우리들만 살게 하시면서 그런 세상의 유혹으로부터 우리를 단절해 놓으시면 우리 안에 유혹이 적을지 몰라도 우리 안에 있는 그런 근원적 욕망을 자꾸 들키는 거예요 그런 상황을 통해 친구가 부럽고 다른 사람들이 살아가는 모습이 자꾸 사모되고 나도 저렇게 되지 못해서 나는 어, 너무 억울하다는 라 생각이 자꾸 들때 그래서 하나님이 나는 왜 이렇게 축복 안 하시라는 생각이 들때 근데 그게 어쩌면 우리 인생을 향한 하나님이 더 선하고 은혜로운 개입일 수 있다는 것입니다. 여러분, 보세요. 그래서 여우람이 그렇게 했더니, 여우람이 아달리아라고 하는 아내를 택한 길부터 아합왕의 길을 따릅니다. 여러분, 이 아합은 제일 나쁜 놈이라고 말씀드렸잖아요. 그랬더니 어떻게 돼요? 바 바알 숭배를 시작해서 비참한 최후를 8년 만에 맞이하죠. 여러분, 그랬더니 그다음부터 무슨 일이 벌어집니까? 아시아가 왕이 됐는데, 1년 만에 어떻게 돼요? 결국 죽임을 당해요. 그것도 왜 그래요? 요람이라고 하는 북이스라엘의 자기 사촌보러 가다가 병들려서 이제 북이스라엘 사람들이 이제 다 사촌이 된 거예요. 사촌 병문화를 갔다가 그때 북이스라엘을 처단하도록 애후를 시켜서 하나님이 심판하셨는데 거기에 걸려서 죽임을 당합니다. 1년 만에. 여러분 그랬더니 그 다음에 누가 다스리죠? 바로 아합의 딸인 아달랴가 여왕이 되어버리는 거예요. 여러분 이게 이제 이 바할 숭배의 결론입니다. 결국에는 자기가 왕이 돼서 암흑기가 찾아온 것입니다. 여러분 그랬더니 여왕이 되자마자 어떤 일을 하나요? 결국 왕족 전부를 다 몰살시켜요. 자기가 왕이 되고자. 참 무서운 여자예요. 그럼 이게 바로 바알숭배의 전형적 모습인 거예요. 바알숭배의 본질이 뭐죠? 인간의 욕망을 만족시켜주는 그 신이 바알이라고 이름 불리는 자예요. 근데 바알의 이름의 뜻이 무엇인가요? 주라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 주인. 그래서 바알 앞에 항상 어떤 다른 이름을 붙여요. 어느 지역의 바알, 뭐 바알 세복이라든지뭐 어느 어느 지역의 바알 이런 이름을 붙여요. 다양한 이름을 붙여요. 왜냐하면 이 바알 자체는 주인이라는 뜻이에요. 어떤 주인이요? 인생의 풍요와 쾌락을 가져오는 주인이라는 거예요. 근데 나의 쾌락을 위해서는 항상 뭐가 없어야죠? 경쟁 대상이 없어야 됩니다. 남을 죽여야 돼요. 이게 아달리아의 모습이죠. 그리고 바알 종교를 시작하는데 결국에는 그래도 하나님이 제사장 여호야다를 통해서 이 6년 만에 야달를 죽이십니다. 다 죽였는데 그때 이 제사장이 한 사람을 몰래 이제 도망가게했죠 그래서 자기 몰래 키웁니다. 그 아들이 바로 요아스라고 하는 그런 아이고요. 일곱 살때 그래서 즉이를 합니다. 근데 이제 일곱 살때 이렇게 죽이를 해서 그때 이 대제사장이 이 요아스를 돌보고 지도할 때는 통치를 잘해요. 어리니까 영향력을 계속 받은 거죠 그래서 그때 성전도 수리하고요 영적 부응도 하고요 근데 결국에는 이전에 지금 몇 십몇 년 동안 바알 숭배가 가득했습니다 이게 사회 분위기예요 그래서 너무 자연스럽게 바알과 아세라를 숭배하고 있는 상황 가운데 이런 영적 지도자가 죽자마자 어떻게 합니까? 아세라 숭배로 돌이킨 다음에 나중에 선지자 수가라를 죽이는 이런 일이 벌어집니다 한번 이런 바알과 아세라 숭배가 들어오게 되면요 사실 거기서 벗어나는 게참 어려워요 그럼 십몇 년 동안 영향을 받았다는 건그 사람들이 그게 사람들이 내면에 있는 그런 우상 숭배적 욕구를 종교라는 형태로 만들어낸 것이기 때문에 그게 사람의 삶으로부터 쉽게 벗어나진 것이 아닙니다 그래서 그 영향력을 계속 받게 되는 거예요 그래서 그 다음에 이제 아마사라고 하는 왕이 나오는데 국력이 그때부터 약해집니다. 그런데 황금기긴 황금기예요. 이제 왜냐하면 그 다음에 아사레랑유담 이제 이런 왕들이 나오기 때문에요 에돔의 전쟁에서 승리하고요. 그런데 또 에돔신을 의지합니다. 결국 반역에 의해 죽임을 당하고요. 그러다가 우리가 우시아라고 하는 왕, 이 왕의 다른 이름은 아사랴라고도 기억되는데요. 이때가 이제 유다의 황금기입니다. 이 우시아 때가 바로 또 이사야 선지자가 활동하던 시기죠. 그래서 유다를 번성케 해갖고요. 영토가 이때는 많이 확장돼요. 여러분, 또 이게 물질적으로 풍요해지니까 반드시 또 뭐가 찾아올까요? 물질주의와 사치가 찾자오겠죠 여러분, 그렇게 되니까 어떻게 돼요? 나중에는 교만해져서 스스로 분양하려다가 문둥병에 걸려서 이제 유배를 됩니다. 그래서 이 요담이랑 이 우시아의 통치기간은 요담의 통치기간은 사실 겹칩니다. 그래서 나중에 이 우시아가 통치를 못하게 되니까 요담이 수렴청정을 대신해요. 그래서 이때까지만 해도 그래도 신앙적으로 경건하고 부항의 정책을 계승하고 하지만 종교는 끊임없이 타락되기 시작합니다. 종교가 타락하니까 또뭘 나타나죠? 결 이제 전체적인 몰락이 그때부터 찾아오죠. 그래서 아하스가 이제 통치를 하기 시작했는데 아하스가 16년 동안 통치하는 동안 국력이 세약해지고그 다음에 다메색과의 부기사회를 아수르의 도움을 받아 겨우 승리하게 됩니다. 나중에는 이 아수르가 결국 예루살렘 성전을 폐쇄하게까지 만들죠. 그래서 결국 이런 영향력이 있구나. 그 다음에야 이제 히스기야가 나오는데 나라의 운명 자체가 이렇게 몰락하고 있는 데서 한 왕으로 이 전체의 운명이 바뀌는 것은 지금 쉽지 않은 상황이었어요 그래서 하나님 보시기에 정직하게 행했지만 또그 안에 여전히 하나님 말고 은혜를 받았지만 세상을 의존하는 그 우상 숭배적 마음이 너무 강력합니다 그래서 아수르의 사내립이 이렇게 공격했을 때 하나님의 은혜로 물리치긴 했지만 또한 그때 그 아수르가 자기를 멸망할까 봐 너무 두려워서 바벨론과 손을 맞잡고자 그때 이제 외교 정책을 피죠 바벨론 사신들이 찾아오니까 그들에게 자기 곡관을 다 보여줍니다 왜? 나도 이렇게 부자야 우리도 우리도 힘이 있으니까 우리랑 힘을 맺읍시다 이렇게 하기 위해서 세상을 의지한 거죠. 당시 아수르는 너무 강한 나라였기 때문에 바벨론도 변방으로 지금 쫓겨나 있는 상황이었어요 그래서 바벨론에서 이 이스라엘의 사신을 보내서 같이 협약을 맺자고 한 거예요 왜? 약한 나라끼지근데 결국에는 하나님이 이것에 대해 어떻게 징계하시죠? 네가 보여준 그 모든 것이 결국 바벨론으로 다 빼앗겨 갈 것이다 라고 심판이 내려집니다 그 다음에 이제 안타까운 게 뭐죠? 문하세가 태어납니다 제일 안타까운 건요 이히스기야가 기도함으로 생명을 연장받았잖아요 그래서 이제 이거 보면서 사람들이 이렇게 이제 죽을 때 기도하면 하나님이 이렇게 이제 연장해 달라는데 희스기야 이래로 아무도 기도했다고 뭐 생명을 뭐 10년, 20년 이렇게 연장해 받았다는 분은 본 적이 없습니다. 그냥 갈때 가는 게 제일 좋아요. 근데 여러분 이희스기야도 보세요. 연장을 받았더니 무슨 일을 합니까? 그 연장 받아서 태어난 자가 바로 문화세라는 아들이에요. 원래 15년을 연장받았는데 문화세가 12살의 왕이 되거든요. 그러니까 히스기야가 생명을 더 받은 다음에 태어난 몇년 후에 태어난 아들이 분났습니다왜 이렇게 죽는 게 슬펐냐면 워낙 젊은 데다가 그때 히스기야가 자기 아들도 없는 채로 이렇게 죽게 되고 나라는 아수르의 손에 의해서 지금 막 망할 것처럼 두려운 상황에 자기가 죽게 되니까 너무너무 하나님 앞에 울었는데 근데 그 결과가 이렇게 참혹하게 나타납니다. 게다가 꼭 이렇게 나쁜놈은 오래 살아요. 문화세 보세요. 55년을 통치합니다. 55년. 여러분 이때가 유다의 암흑 시대죠. 우상숭배를 아주 노골적으로 해요. 성전 가운데 북쪽에 있는 그런 우상숭배의 재단을 갖다 거기다 여호와의 재단을 치우고 만들고요. 거기서 분양을 합니다. 너무 나쁜 놈이에요. 이 문화세에 의해 우시아 때부터 활동하던 이사야가 토부로 켜서 죽임을 당했다라는 전승이 전해지고 있죠. 어떻게 죽였냐면요. 그냥 사람을 놓고 토부로 켠게 아니라 나무 이제 그 한글한 통나무의 가운데를 팬 다음에요. 그 통나무 사이에 이렇게 사람을 넣고 그 밖에서 나무를 켜 갖고 잘라서 죽였대요. 왜? 사람을 잔혹하게 죽여야 사람들이 그걸 보고 자기 뜻대로 따라가니까요. 근데 결국 이렇게 나쁜 놈도 나중에 아수르의 포로대 가서 거기서 고통을 당하다가 다시 하나님을 찾으니까 하나님이 그의 겸손함을 보시고 그를 회복시켜 주십니다. 참 우리 하나님은. 저희보다 마음이 정말 바다처럼 넓으세요 이렇게 나쁜 짓을 한 놈은 그냥 그렇게 고통당하게 해서 그냥 거기서 죽게 하셔야 되는데 회개한다고 또다시 은혜를 베푸십니다 왜? 이게 하나님의 우리의 행위로 잘잘못을 가려 베푸시는 그런 반응하시는 분이 아니라 그 무한한 사랑으로 반응하시는 하나님의 모습을 보여주시는 거죠 그 다음에 나오는 아들이 아몬이라는 아들인데 결국에는 문화세의 타락한 통치를 반복하다가 이제 2년 만에 죽습니다 그 다음에 요시아가 나타나서 31년 동안 개혁을 합니다. 그래서 이 개혁기에 잠깐 다시 이스라엘이 회복되는 것 같아요. 우상숭에도척결하고요그 다음에 율법책을 오랜만에 발견하게 됩니다. 얼마나 이들이 하나님을 떠났는지 성경 자체가 없었던 거예요. 없어져갖고. 근데 이걸 몇십 년 만에 이걸 발견해서 그 책을 읽고요. 6월절도 처음으로 합니다. 근데 나중에 엉뚱한 전투에 끼어들어서 애국왕이 아수르로 가는데 그 전투에 끼어들었다가 거기서 무기도에서 죽임을 당하죠. 그 다음에 이제 나머지 왕들은 보세요. 여호와 야하스가 통치했는데 몇 개월 만에 죽임을 당하냐면 3 개월밖에 못합니다. 그래서 애구방 누고르과 자와 포로로 잡아가 버리고요. 여호야김이라는 왕이 이제 요시아의 둘째 아들이었는데 결국엔 선지야를 죽이고 예레미야의 두루마기를 불태웠던 바로 그 왕입니다. 그래서 성경에 보면 겨울에 예레미야가 성경을 써서 이 여호야김이한테 줬더니. 그거를 칼로 잘라다가 거기 자기 난로에서 불태워버려요 성경책을 결국 그랬다 어떻게 됩니까 바벨론이 그때 1차 침공을 해서 포로가 돼가죠 그 다음에 여고냐라고 하는 여호야인이 나오는데 3개월밖에 통치를 못합니다 참 불쌍한 왕이에요 8살에 즉위해서 3개월 통치하고 이제 결국 37년간 감옥 생활을 합니다 참 그렇잖아요 8살에면 자기가 왕이 되고 싶어 든게 아니라 이제 그 왕가의 일족이었기 때문에 왕이 됐는데 결국 3개월 만에 포로돼서 37년 동안 포로생활을 하다가 37년 만에 다시 하나님이 은혜를 베푸세요 왜요? 이스라엘 백성을 향한 하나님의 긍휼을 보여주는 샘플인 거예요 그 다음에 이제 마지막 왕이 시드기아로 끝납니다 그래서 여유아기의숙비였는데요 그때가 바로 예루살렘이 함락되고 BC 586년에 멸망하게 되는 거죠 여러분 이스라엘 남유다의 역사가 결국 이 신앙의 흐름을 보여주지만 두 가지만 기억하시면 돼요 아, 결국 인생이라는 게 이런 풍요가 결국 우상숭배로 하게 만들고 결국 하나님의 은혜 안에 어떤 길을 찾지 못하면 세상에서의 올라하고 내려가는 것들은 전혀 영향력이 없구나 또한 가지 중요한 것은 결국에는 이런 타락한 백성들을 향해서도 하나님이 은혜로 결국 이들로 회복시키시는 하나님이시다라는 것을 기억하시면 됩니다 아, 이 북이스라엘은 그 내용만 이렇게 이제 쫙 눈으로 한번 살펴보셔도 알겠지만 굉장히 그 불행한 역사가 계속해서 반복이 됩니다. 그리고 기간도 한번 보세요. 기간도 한번 보시면 끝으로 갈수록 기간이 점 어떻게 되나요? 굉장히 이제 짧아지는 어 이제 그런 게 나타나고요. 또 즉위 방법도 일부러 써 놨는데 어 그다음 왕이 어떻게 즉위를 되죠? 대부분 암살이 많고 이제 뭐 상속은 뭐 당연한 건데 암살을 말이면 정권이 바뀝니다. 그래서 왕조가 이북 이스라엘은 아홉 개의 왕조가 세워져요. 계속 죽임을 당하고 새로운 왕이 지기를 하고요. 뭐 한국 같은 경우 조선 왕조 500년이라고 하잖아요. 500년 동안 한 왕조가 그냥 쭉 갔다 온 거죠. 여기는 지금 뭐 200년이 조금 넘는 기간인데 아홉 번의 왕조가 뒤집혔다는 게참 북이스라엘의 운명을 우리가 볼수 있습니다. 이제 고대에 이렇게 왕조가 바뀌면 왕 하나가 이제 바뀌고 마는 게 아니라 그 일족이 다 이제 멸망을 당했죠. 보복을 당할까봐 얼마나 참 피비린내 나는 그 이런 전쟁, 내전 이런 게 이제 계속 반복되었는지를 알수 있죠. 북이스라엘을 그래서 어 이제 우리가 살펴보려고 하는데. 이 왕이 이렇게 계속 바뀌면서 문제가 계속 심각했던 이 모든 상황의 가장 이면적인 원인은 영적 문제 때문입니다. 이들은 영적으로 이 여로보암이 이제 북이스라엘을 시작할 때부터 어, 무슨 일을 했나요? 어, 베델과 단에 황금 송아지와 똑같이 본따서 만든 송아지를 만들어 놓고 이게 너희 하나님이다라고 어, 이야기를 하기 시작했죠. 여러분 우리가 보면 되게 우스꽝스럽습니다. 이전에 하나님을 섬기던 이스라엘이에요. 열두 지파가 다. 그런데 갑자기 이제 북 이스라엘과 남 유다로 이렇게 나뉘면서요. 북 이스라엘의 여로보암 왕이 제일 꼭대기와 제일 남쪽에 이제 황금 그 송아지를 본떠서 여기다가 이제 송아지로 이제 신상을 만들어 놓은 거예요. 그리고 여기다 양쪽에 갖다 놓고 자 여기 가서 절하라 그랬더니 사람들이 절하기 시작해요. 자, 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 우리가 생각하면 아주 이상하지만, 당시의 사람들과 문화적 속성 가운데는, 이런 송아지에 대한 경배, 이게 아주 보편적으로 받아들여지고 있던 당시 문화였기 때문입니다. 여러분, 음, 우리도 이 시대에 이런 영적 영향력이 문화적으로 미치죠. 지금도 사람들이 이제 세상에 어떤 흘러가는 그런 영향력 가운데, 너무나 당연하게 따라가고 있는 어떤 종류의 삶근데 그게 이제 지금 우리가 보면 그때는 이렇게 송아지를 숭배하는 것처럼 아주 이상하게 이제 후대는 보일 수 있지만 당시 사람들의 상황에서는 너무나 그냥 일상적으로 하고 있는 그런 일지 모르는 일들이 많이 있습니다 예를 들면 그런 거죠 이제 올해 초에도 지금 이제 한번 광풍이 불었다 꺼졌잖아요 어, 비트코인이라고 하는 광풍이요. 근데 보세요. 광풍에 불 때는 모두 다 해야 될 것처럼 하고 사람들이 당연하게 거기에 돈을 투자했는데 그때 뭐 2천만 원 넘어가던 비트코인이 지금 어떻게 됐나요? 지금 800만 원, 700만 원으로 이제 지금 떨어졌다고 그러죠 대부분 거기에 돈을 넣은 사람들은 1,200만 원에서 1,500만 원대에 돈을 넣었대요. 그러니까 지금 7,800만 원으로 떨어졌으니까 넣은 만큼 손해를 본 거죠. 그래서 돈번 사람은 거의 없고요. 다 이런 사람만 있습니다. 근데 지금 우리가 보면. 이제 지나고 나면 그런 짓을 왜해 하지만 그런 어떤 문화와 상황 가운데는 너무 자연스럽게 여겨지는 그런 일들 근데그 비트코인이 바로 어떻게 보면 송아지 숭배랑 똑같은 거예요 왜 사람들이 하필이면 많은 것 중에 송아지를 숭배했을까요? 당시에 농경 문화였으니까요 소는 고대로부터 아주 귀한 재산입니다 인류 역사상 지금처럼 소고기를 먹던 때는 없었어요 여러분 그래서 신기한 일이요 신들도 소는 제물로 잘 받지 를 않았습니다 웬만한 신들은 그래서 인도에서는 아직도 그 신화를 가지고 있는 거예요 그래서 지금도 숭배하는 이유가 만약에 숭배를 이렇게 하지 않고 소를 잡아먹거나 그래서 그 고기 맛을 한번 알게 된다 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 문명이 붕괴될 위기를 경험합니다 왜냐하면 이 소는 단순히 돼지랑 달라요 소는 단순히 먹고 아 맛있다 그러고 끝나면 안 되는 존재인 게이 소가 있어야 뭐가 가능합니까? 농사를 지을 수가 있어요 그러니까 소를 잡아먹어버리는 순간에 무슨 일이 벌어져요? 다음에 농사를 지을 수가 없는 거예요 근데 인간의 이 욕심이라는 게 어떻습니까? 먼 미래를 잘못 내다봐요 내가 저걸 잡아먹으면 내 미래에 이런 위기와 고통이 닥칠 거라는 걸 알지 못하니까 뭐 소고기 맛을 봤다고 생각해보세요 여러분 소고기 못 끊는 분들 많죠? 여기? 네 맛을 봤으니까 우리는 못 끊어요, 지금. 지금 이소 때문에 지금 오존층이 계속 파괴되고 있습니다. 이소한 마리를 키우기 위해서 들어가는 이 많은 자원. 그게 인간과 똑같은 걸 먹잖아요. 뭐 옥수수, 사료나. 그 다음에 이 소가 계속 뭐를 하죠? 트름을 합니다. 이 되새김질을 하면서. 그 트름이 가스가 올라가갖고 하늘이 오존층을 구멍내는 거예요, 지금. 근데도 소고기를 못 끊고 있습니다. 그러니까 고대에는 소를 계속 신으로 승부상했어요. 그래서 사람들이 함부로 잡아먹지 못하도록 그리고 또뭘 하게 만들었냐면 그 소를 그렇게 숭상하면 대가로 뭐를 준다고요? 풍요로운 결실을 준다고요 근데 이제 그러면 항상 이 재물에는 뭐가 필요하냐요 피와 기름이 필요합니다 그래서 고대에 신들이 좋아하는 고기는 어떤 고기인 줄 아세요? 돼지고기를 신들이 좋아했습니다 여러분 그래서 이 신약성경에도 돼지가 수천 마리가 바다에 가서 몰살을 하잖아요. 예수님이 이제 군대 귀신 자의 귀신을 쫓아내니까 이제 그 귀신이 돼지한테 들어가세요. 바로 거기가 그래서 이방인의 땅입니다. 가다랴라고 하는. 유대인들은 돼지를 안 키웠어요. 왜냐하면 이 돼지가 우상숭배와 아주 밀접하게 연관되어 있기 때문에 하나님 또 금하신 것입니다. 하나님은 특별히 그래서 어떤 재물을 받으셨죠? 황소를 받으신 거예요. 그럼 이상하지 않으세요? 왜 하필이면 황소를 가장 귀한 번제물로 받으시는 줄 아세요? 그게 인간이 의존하는 가장 귀한 의존의 대상이라고 그랬어요. 물론 재산에 따라서 이제 비둘기도 바칠 수 있었습니다. 하지만 능력이 되는 자는 황소를 바치라고 그랬어요. 그 귀한 걸왜 바치죠? 바로 하나님 앞에서 그 의존의 대상이 무엇인가를 보여드릴 수 있는 중요한 과정이었으니까요. 그래서. 이 하나님께 드리는 제사에는 돼지고기는 없습니다 자 그런데 한번 보세요 여기다 이렇게 손을 만들어 놓고 경배하라고 하면 사람들이 그러니까 문화적으로 받아들이기 쉬운 거예요 왜? 주변 사람들 다 그렇게 살거든요 그리고 경배하면 뭐가 나에게 찾아와요? 대가와 보상이 올 것이라는 그 기대감 그러니까 사람들한테 지금 우리가 보면 이상한 일이지만 아마 나중에 100년쯤 지나서 뭐 혹시 모르겠어요? 그때도 비트코인이 계속 있을지 근데 이제 비트콘이라는 게다 사라지고, 이제, 없는데 나중에, 와, 그때 백년되는 사람들이 비트콘이라는 그런 실체도 없는 거에 막 돈을 집어넣은 사람들이 있었대. 그럼, 와, 정말? 미성인건들 아니야? 이렇게 생각하는 시대가 분명히 오겠죠. 근데 지금도 정상적인 생각을 가진 사람이면 사실 거기다 투자하지 않습니다. 왜요? 실체가 없는 가상에 불과한 거고요. 결국에는 그렇게 그 가짜의 투자에 돈을 얻을 것이라는 헛된 기대로 사람들에게 돈을 끌어모아 소수가 부자되는 바로 그런 구조였으니까요 그데 여기서부터 뭐가 시작됐습니까? 이 북이스라엘의 타락이 여기서부터 시작된 거죠 시작 자체부터 하나님을 떠나기 시작하니까 그 다음에 이스라엘을 이 계속해서 휩쓸고 영향을 미치던 영향력이 무엇인가요? 바알 숭배입니다 나중에는 이 영향력이 얼마나 강력해졌는지 그곳에 하나님을 섬기는 사람들은 거의 다 사라져버리고 아예 바알과 아세라 숭배만 정말 판을 치는 그런 세상이 와버렸죠. 그리고 그 역할을 누가 했죠? 바로 아하부의 아내인 이세벨이 그 역할을 합니다. 그래서 그런 영향력들이 계속 이북 이스라엘을 휩쓸면서 이제 파괴와 멸망을 경험합니다. 여러분은 내 중요한 거는 우리가 이렇게 보면, 야, 이 사람들, 뭐 하나님도 안 성교 그렇게 나쁜 놈들 아니야? 그래서 이들을 우리가 어떻게 생각하기 쉽냐면, 하나님과 관계 없는 자, 불신자로 생각하기가 되게 쉬워요 근데 그게 아니라는 거예요 여러분 이렇게 우상 숭배하고 이렇게 끊임없이 바하를 숭배하며 하나님 섬기지 않았지만 하나님이 그들 향에 계속 누구를 보내십니까? 선지자들을 보내세요 여러분 우리가 알고 있는 그래서 많은 선지자들이 북이스라엘을 근거로 활동을 합니다 그럼 무슨 얘기예요? 여전히 하나님의 백성이었다라고 하는 거죠 하나님이 그렇게 믿는다고 야이 바보 같은 놈도 그냥 싹 쓸어버리자가 아니라 몇백 년 동안 계속 선지자들을 보내서 돌아와라 돌아와라 여러분 대표적인 선지자가 누구죠? 호세아 같은 선지자도 북이스라엘을 대상으로 사역한 선지자예요 그럼 호세아가 뭐 했나요? 고멜이라고 하는 동네에서 유명한 창녀랑 결혼했어요 아니 그냥 이전에는 좀 행실이 괜찮은 여자였다가 이렇게 호세아랑 결혼한 게 아니라 이미 알려진 음료예요 창녀예요 그 동네 여기 창녀하면 고멜 이렇게, 어, 이렇게 알려지. 근데 가더니 그 여자랑 결혼하래요. 그 여러분 선지자로서 얼마나 창피한 일인가요? 그럼 근데 결혼한 다음에 근데 재벌은 난못 준다고 또 도망갑니다. 애둘 낳고. 근데 갔다가 또그 여자를 또 사와요. 그러고 다시 데리고 살아요. 왜 그러셨어요? 선지자의 삶을 통해. 하나님이 어떻게 창녀짓을 하는 우리를 여전히 사랑하시는가를 보여주시고자 그 선지자의 삶을 메시지로 사용하신 거죠 하지만 하나님이 우리에게 계속해서 말씀하시는 거예요 사랑한다는 거예요 이런 창녀짓 태도 자 바로 근데 이 창녀짓에는 대가가 따릅니다 사랑은 하세요 예를 들면 이렇게 우상을 숭배하는데 여전히 하나님은 그래도 사랑해 이해가 안 되는데 그렇게 하세요 우리 하나님이 좀 이해가 안 돼요 나쁜 짓 하면 그냥 하고 싶은 게 우리잖아요. 그러면 이게 그냥 이렇게 영적인 거라고 생각해서 그렇죠. 그러면 하나님은 늘 우리를 아내처럼 그런 독점적 사랑의 관계로 여기십니다. 여러분 남편이나 아내가 있는데 바람을 핀다고 생각해 보세요. 여러분 뭐 물론 이제 그런 경우가 없었기 때문에 이제 그 마음을 저는 이해하지 못하지만 그런 사람들을 여러 명 만났거든요. 근데 그분들을 보니까 얼마나 그게 사람을 고통스럽고 파괴하는지를 알겠더라고요. 그러면 하나님의 마음이 사실은 그런 마음이에요. 내가 독점적으로 사랑했어요. 그것도 사랑을 안 했으면 몰라. 그냥 대충 서로, 그냥 우린 그냥 서로 이렇게 살자가 아니라 온전히 사랑했어요. 은혜를 베풀어줬어요. 정말 지극정성을 다했는데 알고 보니까 양다리야. 이러면 정말 안에서 찢어지는 거죠. 근데 하나님이 그때 어떻게 반응하세요? 내가 여전히 사랑한다. 이게 하나님의 반응이에요. 근데 사랑하지만, 하지만 어떻게 하세요? 대가를 치러야 됩니다. 왜? 돌아와야 되니까. 그게 이제 이 불이스라엘의 역사예요. 여러분, 왕들 이야기가 되 있지만, 이 왕들은 그 민족의 그 모든 것을 대표하는 사람들입니다. 왕한 놈만 잘못됐고, 백성은 다 온전한데 그렇게 된게 아니에요. 한 사람이 내적으로 가지고 있는 그런 우상숭배적 영향력은 반드시 그들과 관계에 맺는 사람들에게 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 자기와 같은 아바타를 만들어내는 거예요. 여러분 결국 영이라는 게 눈에 안 보이지만 계속 영향을 미치는 것입니다 여러분도 지금 말씀으로 영향을 받고 계시고요 그 들은 말씀을 나눔으로 서로에게 영향을 미치고 계신 거고요 서로서로 그 안에서 같이 지금 뺄수 없는 관계로 지어져 가고 있죠 그래서 가족이 담는 거예요 여러분 가족이 서로 막 엄청 싸우고 미워해도 똑같이 닮습니다 사랑해도 닮고요 미워해도 닮아요 기왕이면 사랑해서 닮아야죠 그래야 돼요. 사랑하는 사람도 닮는데 서로 막 맨날 싸우는 부부도 하여튼 그 독하고 악한 모습이 닮았어요. 그러니까 인간은 서로 영향을 미쳐서 그래요. 영향을 미쳐서. 그래서 우리도 복음으로 저도 여러분한테 좋은 영향력을 미치고 여러분도 또 서로서로 서로 저한테도. 그래서 우리가 나중에 나이가 들었을 때 이제 얼굴에 우리가 책임을 져야 되잖아요. 그래서 얼굴을 보기만 해도 그냥 은혜가 받는. 그냥 막. 그냥 얼굴이 그냥 은혜야. 그게 제일 좋은 경지. 이제 보기만 해도 막 눈물이 나고 막 은혜가 막 근데 이제 그 경지까지는 제가 바라진 않습니다. 근데 그냥 대화를 나눠보고 같이 있으면 참좋아 그래서 아 정말 너무 좋다, 너무 감사하다, 저분 때문에 너무 행복하다, 아 저분이랑 같이 이 공동체에 이렇게 있게 돼서 너무 너무 기쁘다. 근데 그 마음이 물론 늘들 수는 없지만 가끔이라도 이렇게 맛봤을 때 그게 어떻게 되는 거예요? 그게 천국에 가면 계속 되는 거예요. 천국에 가면 아 어, 너무 좋은데 이렇게 됐는데 그 마음으로 그냥 쫙 너무 좋은 거예요. 영원히 좋아야요 영원히. 그게 천국이죠. 가면 좋은 집 있는 곳이 아닙니다. 그래서 이제 그거를 여기서 맛보셔야 돼요. 가족에서도 가끔 맛봐야 돼요. 가끔 결국에는 내가 내 힘으로 하는 이 우상승배와 죄악은 결국 징계를 받게 되어 있습니다. 이걸 믿어야 돼요. 근데 하나님이 언제 개입하실지 내 마음대로 정하시면 안 되고 내가 되면. 내가 되면. 자 이스라엘 역사가 이제 이렇게 흘러갑니다. 그래서 여기에 이제 왕들이 봤는데 내용을 한번 보세요. 맨 처음에 여로보암이 나온 다음에 그때는 백성이 선출해서 22년을 했는데 아들 나답이 지위한 뒤에 겨우 2년밖에 왕조가 계속되지 않습니다. 결국 바하사가 반란을 해서 죽임을 당하게 되죠. 그래서 또 바하사가 지위를 해서 또 길게 24년이나 해요. 근데또여로보암이 똑같은 죄를 반복합니다. 그들이 무슨 일이 벌어져요? 결국에는 유다. 유단은 형제 관계잖아요. 근데 계속 적대 관계였지? 게다가 나중에, 근데 이 악한 자도 하나님이 무엇을 위해 사용하세요? 결국, 여러 보암의 집을 멸절하는 도구로 악한 자를 사용하시는 거예요. 그래서 그게 되고 아들이 물려받았는데, 결국엔 또 군대장관이 반역해갖고, 또 죽임을 당합니다. 그 다음에 이제 시무리가 또 이제 왕이 됐는데, 이 시무리도 또 하는 역할이 뭐예요? 이전에 바사 가문과 친구까지 다 죽여버리는, 이런 심판과 징계의 도구로 잠깐 사용되다가 또 어떻게 돼요? 또 암살당하고 말죠 그럼 그 다음엔 또 이제 암흑시기가 찾아옵니다 누구죠? 오무리 왕조가 시작되는데 오무리가 바로 아하부의 아버지예요 여러분 이때 이제 경제가 번영을 합니다 하지만 경제의 변형과 뭘까 찾아오죠? 종교적 암흑기가 찾아오죠 여러분 우리나라 이야기 같지 않으세요? 여러분 우리나라 70년대까지 교회가 엄청나게 성장했습니다 그렇잖아요. 뭐 교회 짓기만 하면 커졌죠. 근데 여러분, 한국이 그러면서 어떻게 됐어요? 부자가 됐습니다. 부자가. 그러면 이렇게 잘 살게 되리라고 아무도 생각하지 못했죠 여러분, 옛날에 60년대까지만 해도 북한이 한국보다 더잘 살았대요. 그래서 그때만 해도 남한에서 너무 못 살아서 북한으로 자진해서 월 북한 사람들이 많이 있답니다. 그러니까 월 남한 사람보다 월 북한 사람 한 사람이 60년대까지는 더 많았대요. 지금 생각하면 상상도 안 되지만 근데 이제 잘 살게 됐잖아요 잘 살게 되니 무슨 결과가 벌어졌어요? 사람들이 이제 예수 잘안믿게됐습니다 왜? 예수보다 재밌는 게 훨씬 많아요 어렸을 때부터 훨씬 재밌습니다 예수보다 딴게 애들 게임기 훨씬 재밌는 거 많고요 놀러 다닐 때도 많아요 할 것도 많고 놀 것도 많고 옛날에는 뭐만 있었어요? 흑백 텔레비전이 유일한 친구였는데 그러니까 주일날 오후에 뭐 교회에서 주일학교 오후 예배하면 저도 어려서 매일 다녔습니다 가면 뭐 줬어요? 쭈쭈바 하나씩 꼭 주시고 먹을 거로 영혼을 살수 있는 시대 이제 다 지나갔습니다 이제는 그런 풍요로운 시대는 다 지나갔어요 여러분 그게 굉장히 중요해요 먹을 거로 영혼을 끌려서 왔는데 왔다가 사람들이 쭈쭈바 먹고 앉아서 그냥 듣다가 뭐 그러안가 예수 믿었어요 많이들 근데 이제는 쭈쭈바 줘도 안 와요 쭈쭈바 줘도 여러분 풍요가 근데 우리의 관심과 모든 열정을 다 뺏어갑니다 이게 바 숭배죠 뭐성화지가 가져오는 풍요 그게 우리에게 너무너무 매력적이잖아요 하나님이 주신 은혜는 찔끔찔끔 옵니다 그리고 그 은혜가 막 이렇게 맛이 있고 너무 좋아서 우리 감각을 사로잡을 정도의 그런 강렬함이 많이 떨어져요 솔직히 여러분 지난 한달 동안 이렇게 막 말씀에 은혜 받으면 막 눈물을 흘리고 그런 기억 있으세요? 잘 없으시죠? 그리고 막 말씀 때문에 너무 감동해서 막 울으셨던 잘 없으시죠? 쉽지 않아요 이게 은혜의 정도가 약해지고 우리 안에서 감각이 점점 무뎌져가는 시대가 됐죠자 근데 그 풍요의 끝에 결국 어떤 일이 주어지나요? 아합이 나타납니다 아합 여러분 이제 이때부터 이제 암흑기가 시작되죠. 이북 이스라엘의 최대 암흑기는 9시대인데, 왜 그래요? 아내가 이세벨이 이제 들어오기 시작했습니다. 이세벨은 북쪽에 있는 시돈이라는 곳에서 온 여자예요. 여러분, 이세벨이라는 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 내 남편은 바알이다. 이게 이세벨의 이름의 뜻이에요. 남편이 바알이야. 그러니까 와서 뭐 하겠어요? 바알과 아세라 숭배를 전파함으로 말미암아 결국에는 여기서 끝난 게 아니에요. 남쪽 유다까지도 이바알과 아세라 승배를 전파합니다 왜? 여기서 낳은 딸을 남쪽 유다 왕에게 시집을 보내요 그래갖고 이 유다도 이 이세벨의 딸인 아달리아로말미하마 암흑기가 찾아오는 이 악한 영향력을 미치게 되죠 그래서 이런 악한 영향력이 너무 강했기 때문에 하나님이 또 누구를 사용하십니까? 엘리사와 엘리아라고 하는 강력한 능력을 가진 선지자들을 보내시는 거예요 여러분 결국 하나님이 어둠이 깊을수록 그 어둠을 이겨낼 강한 권능을 보여주십니다 시대마다 하나님이 역사하는 방법이 틀리신 거죠 그래서 이때는 엘리야와 엘리사가 강력한 권능을 보여주죠 결국엔 그 밑에 아시아가 나오고요 여우람이 나와서 이제 오무리 왕조가 연결되지만 얼마 계속되지 않다가 결국 이제 그 왕조가 끝납니다. 그러고 나서 이제 이 애후가 나타나서 어떡합니까? 이제 하나님이 이 아합의 집에 약속하셨던 심판을 대행해요. 싹 죽여버립니다. 남은 사람들을. 근데 그렇게 싹 하나님의 무서운 심판을 자기가 대행하면서도 어때요? 여전히 여러 보암의 길에서 떠나지 않아요. 우리가 보면, 아니, 어떻게 이렇게 바보처럼 그러지? 자기가 하나님의 음성을 듣고 그대로 그, 하나님의 심판을 행하고, 그리고 왕이 되놓고도 어떻게 저 길에서 못 떠나지? 이게 바로, 바할 숭배라고 하는 이 풍요와 쾌락을 추구하는 이 인간의 본성을 인간의 힘으로 벗어날 수 없음 얘기예요. 그래서 아이들을 낳습니다. 뭐, 여호하스가그 다음 태어나고, 요하스가 태어나고, 여러 번 이세가 나오고, 스가레가 나오는데, 결국, 풍요를 얻긴 했지만, 계속해서 이때부터 이제 아수로의 공격에 엄청나게 시달립니다. 나님이 아수라를 통해 계속 증벌하시는 거예요. 그 고통스러운 시기를 지난 다음에 그다음에 결국 애후 왕가도 몰락을 하고 살롬이라는 이제 어 사람이 반역을 해서 이제 세워지지만 1개월 만에 또암산을 당합니다. 그다음에 이제 무나움이 나나서 10년 동안 어 이제 통치를 하지만 또아수로 왕이 계속 고통을 당하다가 그다음에 또 그다음에 상속을 했지만 또 반역을 통해 왕위를 빼앗기고 그 다음에 이제 베가라는 사람이 또 무장정변으로 왕권을 탈취했지만 결국에는 아수로왕의 포로가 되고요 그 다음에 또 호세아가 잠깐 세워졌다가 이때는 마지막 아수로왕의 침공으로 발매하며 BC 722년에 북이스라엘이 멸망을 당하고 맙니다 여러분 이 북이스라엘의 역사가 결국 이 하나님 백성들이 이 풍요와 쾌락을 추구해 쫓아가는 그 영적 본질이 어떤 결국을 만들어진지를 보여주는 거예요. 자체 안에서의 갈등과 싸움으로 망하든지 아수를 통해 계속해서 공격을 당해서 망하든지 결국에는 이런 죄악은 하나님이 여전히 죄인을 사랑하시지만 대가를 치러야 함을 보여주는 모형입니다. 결국 남유다나 북이스라엘이나 다 우리의 어떤 모습을 대표적으로 보여주는 그런 집단이죠. 이 이야기를 통해 결국에는 하나님이 이 하나님 백성들의 인생 가운데 무엇을 요구하시는지를 배우시는 여러분 되시기를 바라구요. 오늘은 기도하고 여기서 마칠게요.